1: Ich arbeite als DJ in Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Melanthon, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und ein Person, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt.
0: Herzlich Willkommen zu viel mehr St. Pauli Stories Nummer 7, 7 mittlerweile, meine Güte. Ja, 20 Jahre Ultra St. Pauli, 20 Jahre USP. darum soll es heute gehen und das Schöne daran ist, es geht darum und ich rede mit Frauen, mit drei tollen Frauen, die heute bei mir zu Gast sind. Und die stelle ich euch auch gleich nochmal ganz genau vor. Aber erstmal sage ich euch, wo wir sind, weil das ist auch nochmal ein bisschen spezieller. Ich hoffe, der Sound ist grandios, weil wir sind in der Levi's Music School in der Südkurve und das passt, finde ich, auch ganz gut, also das ja relativ gut, das ist zumindest in der Südkurve. Wir <lacht> haben dann überlegt, ne? ich rede mit USP und wo machen wir das? Kabuff, zu klein, zu stickig, Fanladen war auch irgendwie alles zu klein und jetzt sind wir hier und freuen uns ganz doll, dass wir einen ähnlichen Blick haben, wie wenn wir im Stadion sind, nämlich aufs Spielfeld aus der Süd raus. Bevor wir über Ultra St. Pauli sprechen, über Frauen bei USP, über 20 Jahre USP, stelle ich euch doch jetzt mal die drei tollen Frauen vor. Zu meiner Linken, Lea. Lea, wie geht's dir? Mir geht's super. Das ist schön. Und neben dir sitzt Laura. Hallo, Laura. Hi. Schön, dass du da bist. Danke, geht's dir auch gut?
2: <lacht> ja, auch ich bin noch ein bisschen angeschlagen vom Spiel, deswegen klingt meine Stimme noch ein bisschen... Ah, das
0: kenne ich, das mit diesem heiser das kenne ich. Das ist auch regelmäßig mein Problem, weil ich brauche meine Stimme ja auch leider manchmal.
2: <lacht> Aber sonst super.
0: Sehr gut, hast du wahrscheinlich auch Angst gehabt, dass die Stimme nicht wird bis heute, weil das ist dann immer bei mir so ein bisschen... Ich habe auf
2: jeden Fall deutlich mehr Tee getrunken als
0: <lacht> <lacht> Sehr gut.
3: Und dann noch zu meiner Rechten, Svenja. Hi. Geht's dir auch gut? gut sehr gut. Tatsächlich bin ich ein bisschen aufgeregt. Ja, also... Aber ich freue mich trotzdem. Das ja. ist
0: auch völlig normal. Ich bin ja auch immer aufgeregt. Aber das ist schon okay. <lacht> so, bevor wir jetzt gleich nochmal genau anfangen, muss ich natürlich nochmal, wie fast immer, einmal oder zweimal habe ich es vergessen, auf den AK awareness hinweisen. Wenn ihr übergriffiges Verhalten mitkriegt, wendet euch an diesen tollen Arbeitskreis, wenn ihr grenzüberschreitendes Verhalten mitkriegt, wenn ihr es selber erlebt oder auch wenn ihr bei diesem tollen Arbeitskreis mitmachen möchtet, ist wie immer auch alles verlinkt. Und wir haben ja heute schon gesagt, wir reden so ein bisschen über USP, über 20 Jahre über äh, St. Pauli und auch, äh, ja, da gab es ziemlich viele Höhen und auch Tiefpunkte. Und ich würde mal sagen, ein Tiefpunkt waren sicher die Anschuldigungen zu sexuellen Übergriffen einiger USPLer auf weiblich gelesene Personen Ende letzten Jahres. Und völlig logisch ist, dass wir alle hier im Raum ähm, jegliche Form von Übergriffen und sexuellen Übergriffen verurteilen, aber heute wird es nicht explizit darum gehen oder über die um die Aufarbeitung der Vorwürfe
1: gehen.
4: Genau, ergänzend kurz dazu, ich weiß gar nicht, ob ich es Tiefpunkt nennen würde, das war auch ein Moment, der viel wichtige Prozesse innerhalb der Gruppe angestoßen hat und auch nicht nur innerhalb der Gruppe, ich hoffe innerhalb der Fanszene. Aber da es noch laufende Prozesse sind und wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang bleiben, weil das einfach ein laufendes Thema ist und sein wird, mhm. werden wir weder den Betroffenen noch dem Thema selbst gerecht, werden wir das hier heute zu sehr und zu intensiv thematisieren. Deswegen genau, wird das heute nicht so sehr auf der Agenda stehen.
0: Ja, alles klar. Dann haben wir das. Und jetzt werden wir erstmal nochmal, bevor wir dann ins Detail zu Ultra St. Pauli kommen, über eure persönlichen Filme St. Pauli Stories äh, sprechen. Ja, ganz am Anfang, wie immer,
3: wie seid ihr denn zu St. Pauli gekommen? Svenja oder wer möchte anfangen? Also ich kann gerne anfangen. Ich glaube, ich habe so den klassischen Weg über Freunde zum Verein gefunden in der Schulzeit. Genau, und dann waren so die ersten... Sp ich kann gar nicht genau... Ich weiß es ehrlich nicht mehr, welches mein erstes Spiel hier im mhm. Stadion war. Ich weiß nur, dass meine erste Auswärtsfahrt mit USP 2004, glaube ich, nach Essen war, Aha. wo USP quasi ausgestiegen ist, weil die Polizei im Sonderzug saß oder wie auch immer mit war. Ähm, genau, dass das auf jeden Fall so mein erster Berührungspunkt und Auswärtsfahrpunkt mit der Gruppe war. Mhm. Genau, und das so, ja, da war so, ja, genau, der erste Weg und seitdem, das jetzt viele Jahre her, bin ich immer noch hier mhm. und äh, genau, mittlerweile ein tiefer Teil der Gruppe und sehr, sehr froh immer noch hier zu sein und immer noch in der Südkurve zu stehen.
0: Ja, sehr schön. Essen.
3: Da war ich, glaube ich, mit der U16. Wir hatten, <lacht> wir hatten da nämlich
0: so ein Spiel vorher, so gegen irgendwie die U16 von Essen oder so. Und ich weiß noch, dass die ganzen... Fans von Essen drumherum äh, immer richtig krass gepöbelt haben und ja, wir einfach so uns Fans unter sich sind waren und so äh, wir wollen auch einfach nur Fußball spielen und die hat völlig uns ausgepöbelt und was geworfen und was was eh nicht alles haben das war sehr schön man hat sich sehr willkommen gefühlt ja, auf Aber, jeden Fall <lacht> das weiß ich auch noch genau. Laura wie wie bist du zu St. Pauli gekommen
2: ähm, also mein Werdegang ist ja auch noch nicht ganz so lang äh, ich bin gebürtig ja nicht aus Hamburg mhm. und mein äh, Werdegang hat damals damit begonnen dass ich in meiner Heimatstadt äh, meinen besten Freund hatte, der schon viele Jahre davor St. Holly-Fan war. Mhm. Und bevor ich damals äh, nach dem Abi ins Ausland verschwunden bin, hat er mir quasi als, na, sagen wir mal, Abschiedsgeschenk, so, lass uns noch mal was zusammen machen, äh, auch weil wir davor immer wieder Spiele zusammen geguckt haben und ich da schon so ein bisschen rangerückt bin, sozusagen. Ähm, ja, war sein Geschenk damals, dass wir einmal zusammen ins Millantor fahren. Und da sind wir damals, äh, ich würde sagen Ende 2015 hier einmal hergefahren und das war mein tatsächlich mein erstes Spiel am Millantor. und das war auch so ein bisschen der Punkt an dem ich gesagt habe so ja mega geil das ist irgendwie voll voll mein Ding und irgendwie ist es dann auch so zu voll meinem Verein geworden also ähm. dann sofort also oder hat es noch mal ein bisschen gedauert nee tatsächlich das war so ein bisschen wie so ein Funke der so übergesprungen ist also wir hatten ganz ganz häufig vorher schon mal so ein bisschen diese Konversation so oh, ja ich weiß nicht warum du da nicht irgendwie schon mal mit hingekommen bist und so ähm. Wo also kommst du her ursprünglich? Dresden ursprünglich. Ah ja, okay. Äh, genau. Und, und das war nicht so. <lacht> ich meine, wenn man äh, in Dresden groß wird, dann, dann kennt man halt auch nur Dynamo Dresden äh, so im im, ja, im Aufwachsen irgendwie, weil natürlich super viele Freunde in der Schule, Familie, man hat irgendwie immer jemanden, der der Dresden-Fan ist, mhm. ähm, Dynamo-Fan. Und natürlich hat man damit irgendwie Kontakte, äh, nicht, dass ich da gelandet wäre, aber man wächst da halt auf und das ist der einzige Verein in der Stadt. Das ist nicht so wie hier, wo du sagst, okay, du hast zumindest zwei und irgendwie... Ne, sucht man sich dann einen aus äh, und ja bei ihm ist es damals glaube ich auch über einen äh, Fanclub von Freunden passiert, die regelmäßig aus Dresden nach äh, Hamburg gefahren sind, um die Spiele hier zu sehen und auch auswärts gefahren sind und äh, da ist er dann immer mal mit, wieder mitgefahren und dann hat er gesagt, hey komm irgendwie du passt dahin so, du bist auch, wesentlich irgendwie die ganze Zeit äh, zusammen unterwegs, wir haben irgendwie einen Freundeskreis, die alle so ein bisschen mehr auf dieser, auch würde sagen, ne politisch linken Seite stehen und eben nicht so dieses typische Bild, was man vielleicht von, von Dresden dann hat. Ähm, Genau, und da äh, war das dieser erste Besuch dann auch so ein bisschen so, als wir hier waren, war ich super krank. Ähm, also auch mit Fieber im Auto hierher gefahren, das war oh. unglaublich anstrengend. Und es war dann aber so ein bisschen so, wir machen das jetzt, weil, ne, warum auch nicht so? Das ist jetzt mein Abschiedsgeschenk, <lacht> wir ziehen das jetzt durch. Äh, und dann ging es mir die komplette erste Halbzeit auch echt nicht so gut im Stadion. Also es war super anstrengend. Ich war die ganze Zeit so kurz vorm, okay, vielleicht halte ich mich irgendwie jetzt doch nochmal irgendwo fest oder kipp um. Und äh, dann war so ein bisschen diese ja dieser, dieser Druck sozusagen, okay, komm, wir müssen aber irgendwie ein bisschen was davon haben und dann sind wir so gegen zweite Halbzeit ähm, näher zu, zum Mittelblock rangerückt und das war halt so geil, dass das Spiel war tatsächlich auch ähm, gegen Fortuna Düsseldorf damals ein 4-0-Sieg mhm. äh, und das war natürlich auch irgendwie das perfekte Einstiegsspiel und damit hat es mich dann so ein bisschen gecatcht und dann ging es auch relativ schnell, also kurz danach, als ich wiedergekommen bin, äh, bin ich nach Hamburg gezogen und war ab dann auch mit ihm ganz, ganz viel bei Spielen und sind dann auch immer wieder mal auswärts gefahren und damit hat es mich dann Gecached. Ah,
0: okay. Das spannend. Aus Dresden, ne? <lacht> <lacht> und bei dir, Lea. Äh,
4: ich habe die ganz klassische Geschichte zu erzählen, die wo Dortmund eine ganze Chorie gemacht hat. Äh, vom Vater mit ins Stadion genommen, im Alter von acht glaube ich. Ich glaube, 1998 war ich das erste Mal am Millantor, damals noch auf der alten Haupttribüne. Mhm. Die äh, war weniger luxuriös, als sie heute ist, würde ich behaupten. das gab damals keine Häppchen und Freigetränke, sondern sehr unbequeme Stühle. <lacht> <lacht> aber das war total geil, also mein Onkel hat uns mitgenommen, mein Vater und mich und wir waren beide sofort verliebt, haben sofort gesagt, das machen wir jetzt immer, und aber nicht auf der Haupttribüne und dann sind wir umgezogen in die Nordkurve und dann habe ich einmal das ganze Stadion quasi gemacht, war dann danach in der Gegend gerade dann irgendwann Südkurve, aber genau, ich war...
0: 1998
4: mit meinem Papa das erste Mal im Stadion.
0: Ja, bei mir ja auch, 1996. Du
4: hast gewonnen.
0: Ja, aber ich bin auch ein bisschen älter. Ja, cool. Also jetzt genau. Erstes
2: Spiel haben wir jetzt schon. Erstes Auswärtsspiel haben wir bei dir. Bei dir, Laura? Also ich glaube, mein erstes Auswärtsspiel war Aue, weil wir damals direkt aus Dresden hingefahren sind. Ah gut, ja. November... Ach boy, nee, es könnte auch Dresden gewesen sein. Es kann tatsächlich auch sein, dass mein erstes Auswärtsspiel ne, <lacht> sozusagen in ja. Dresden gewesen ist, 2016. Ja, okay, dann war es noch, noch keine Auswärtsfahrt. Genau, ne? also für mich war es dann ne, irgendwie nicht so die klassische Auswärtsfahrt und deswegen, ich glaube, Aue war tatsächlich so die erste, wo wir dann hingefahren sind, damals mit diesem Dresdner mhm. äh, Fanclub. Genau, und dann erste Auswärtsfahrt irgendwie mit ne, USP, Umfeld und so ein bisschen, das hat dann echt noch ein paar ein paar Monate länger gedauert, glaube ich. Sonst halt immer viel hier in Hamburg und mhm. nie diese langen Auswärtstouren. War ja dann auch für dich auch immer jedes Mal schon eine längere Fahrt, also davor aus Dresden oder nicht? Genau, also wir sind aus Dresden dann meistens zu den Spielen gefahren, die irgendwie nah, naheliegend waren, weil die Tour nach Hamburg dann immer zu den Heimspielen war ja schon auch einfach ein bisschen länger. Ja. Und dann war ich auch lange weg und als ich dann nach Hamburg gezogen bin und dann so langsam mich in dem Kosmos hier wiedergefunden habe, dann ist man natürlich auch häufiger mal mit auswärts gefahren, aber... Genau, ja, so hat ein bisschen gedauert. Und bei dir erstes Auswärtsspiel?
4: Ich habe gerade gemerkt, ich habe gar nicht gesagt, gegen wen mein erstes Heimspiel war.
2: Ja stimmt, du hast äh, nur gesagt,
4: wir waren so begeistert von
0: 98, Sekunden, <lacht> 96. Aber ja. tatsächlich
4: weiß ich auch, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner beim ersten Spiel war, Und das erste, was ich aktiv erinnere, war im Jahr 2000, das Jahr habe ich nachgeguckt, jetzt ehrlicherweise, <lacht> ähm, aber gegen Fürth, weil mhm. das erinnere ich noch so genau, weil wir haben nach 45 Minuten 3-0 geführt und haben dann... Innerhalb von zehn Minuten drei Gegentore gefangen und das Spiel ging 3-3 aus.
0: Achso, also wie meistens. Wollte ich gerade sagen. Wie
4: immer. Zwei, irgendwie zwei von drei Toren geschossen von Ralf Hasenhüttel. Ähm, nur mal so als Randanekdote, <lacht> habe ich auch erst im Nachhinein nachgeguckt. Erinnere ich so nicht. Aber genau, das Gefühl ist irgendwie eins, das ist vielleicht deswegen so kleben geblieben, weil man es sehr kennt von St. Pauli. Mm. So dieses läuft am Anfang richtig geil, alles richtig geil, und dann kippt das so ein bisschen. Ja. Deswegen, also das erinnere ich noch sehr genau. dass Ich meine, ich war da, keine Ahnung, ne? Neun, zehn yeah. irgendwie so. Und ich erinnere noch sehr genau das Gefühl von, okay, eben war noch geil und jetzt ist irgendwie scheiße, was ist denn jetzt passiert? Ähm, aber erstes Auswärtsspiel, ich glaube, ich war mal irgendwann mit der Familie in München, weil meine Tante damals da gewohnt hat, da haben wir einen Familienausflug hingemacht, das war glaube ich noch gegen 1860, gar nicht gegen Bayern. Ähm, das, ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Und das erste, was ich so aktiv mit Fanszene assoziiere, war Osnabrück. Ich weiß aber auch nicht mehr, welches Jahr das war. Okay. Ähm, aber das war irgendwie eine ganz geile Tour. Wie, wie, wie meistens oder wie immer aus einer Brücke mit der mit der Bahn hingefahren, Irgendwie. gute Zeit gehabt, keine Ahnung, wie das Spiel ausgegangen ist, aber gute Zeit gehabt. War ja. Ja, der, bei der
3: viel zu voll. Ja wie, wie immer. Ja gut, aber jetzt also mittlerweile. Ja gut.
0: Ja gut. Hm, ja, gut. Ähm, was war denn euer bestes Erlebnis mit St. Pauli? Also sportlich oder auch drumherum könnt ihr sagen, wie ihr wollt. Schwierig. Alles, alles nicht so. Nein. Geil. Also, man,
3: für mich gab es mittlerweile ja so viele schöne Momente. Also, mhm. und ich finde nicht nur, also, wenn jetzt jetzt alle sagen, ja, Derbys oder keine Ahnung. Natürlich ist das geil und vor allem, wenn man sie gewinnt. Äh, aber ich finde auch so, keine Ahnung, auch gemeinsam Abstiege zu erleben, mhm. jetzt auch im Kreise der Gruppe, dieser Zusammenhalt einfach so, man steht zusammen, man fällt zusammen. Irgendwie dieses Gefühl ist irgendwie für mich so, vorrangig Und klar, wie gesagt, wenn man mit der Gruppe dann geil irgendwo in Rostock dann äh, das Ding holt, äh, einen geilen Support abliefert, dann ist das natürlich mega geil. Und das bleibt immer in Erinnerung. Und das wird für immer, für für alle da bleiben. Aber wie gesagt, alle anderen Erlebnisse, es ist für mich so ein Potpourri aus, weiß ich nicht, Emotionen und Gefühlen, die ich mittlerweile in dieser, mit dieser Gruppe geteilt habe. Und ähm, ja, das macht es für mich irgendwie so aus. Deswegen ist es irgendwie auch mal traurig, aber auch das fühlt sich am Ende dann gut an, wenn man mhm. sich so zusammen hat und genau, das würde ich für mich so beantworten würden.
4: Ja, ist mir ähnlich. Das erste, was mir <lacht> einfällt, ja. ist Aufstieg führt also das mhm. ist das genau. allererste, also was wir sind, weil genau, weil es einfach von Anfang bis Ende eine richtig geile Fahrt war. Das war ja die Zecken on Tour mhm. Mottofahrt. Ich mit meiner Punkerjugend Jugend habe das geliebt. Ich hatte einfach meine alten Outfits angezogen und ich weiß noch, die haben so gut funktioniert, dass ich am Bahnhof von der Bäckerin irgendwie Brötchen geschenkt bekommen habe mit den Worten: Die schmeißen wir sonst sowieso weg. <lacht> da habe ich gedacht, wie geil. Okay, ich sehe schon mal authentisch aus. Ja. Und in Fürth haben ja auch alle gedacht: Warum zur Hölle? Es sieht St. Pauli so aus. Ja. Und ich habe das von vorne bis hinten geliebt. Das war richtig geil. Und genau das Spiel war einfach auch, ne das war Hammer. Die Emotionen nach dem Spiel mit dem Blocksturm, die Rückfahrt, das war einfach wild. Ich glaube, ja. im Sonderzug habe ich irgendwie fünf Minuten lang nicht den Boden berührt mit meinen Füßen, <lacht> weil einfach irgendwie immer das so voll war. Es das war, das war wild. Also das ist so das, das erste Highlight, was mir so einfällt. Aber genau irgendwo auf eine ganz andere Art waren auch Abstiege und, und so Scheißmomente waren auch... Highlights ist irgendwie trotzdem das falsche Wort, aber es waren trotzdem einfach Momente, die einen emotional verbinden. Mm -hmm. Derby-Sieg damals ist ja auch ein bisschen, wie sagt man das am besten? 2011. Genau, genau, der Derby-Sieg, der war ja auf der einen Seite natürlich total geil, weil ewig nicht gegeneinander gespielt, dann kommt, steigt man in deren Liga damals noch auf, holt ja, sich den und Derby. Und danach
3: holt man gar nichts mehr und steigt einfach bitter ja, ab, so Aber der Weise. Tag selber hatte ja, ja auch
4: seine Schattenseiten, ne? ja, also total. wir waren ja, wir waren ja, beim Tor waren wir alle gar nicht mehr im Block, ja, weil genau. die Bullen im Block waren. Ja, genau. Und wir ja. alle entschieden haben, gemeinsam rauszugehen. Und dann stand man im Umlauf des Stadions und hört nur, Asamoah hat das 1-0 geschossen und wir alle so oh, krank, So ja. richtig krasse, krasse Freude. Alle lagen sich in den Armen, aber alle waren auch so scheiß wütend auf die Bullen, die halt irgendwie uns den Moment zerstört haben, auch. Also, das war auch ein wahnsinnig emotionaler Tag für mich. Ja. das sind so die beiden, die mir sofort auf den ersten, aufs erste Hören, so einfallen. Ja. Ja, verständlich.
2: <lacht> Laura, nee, ganz so weit zurückdatieren kann ich ja gar nicht. Ähm,
0: Macht nichts.
2: Also ist es zu kitschig, wenn ich sage mein erstes Spiel? Nö. Ich meine, das ist ja schon auch so ne ja so das erste Mal ja. hier sein. Das war schon einfach. Ich würde sagen, das ist immer noch so einer der Momente, den ich halt auch am meisten damit verbinde und irgendwie ich meine,
3: deswegen sitzt du doch auch jetzt noch hier. Genau, so das. Wenn nicht so gewesen wäre, können wir ja froh sein, dass es ja, so voll. super war. Und
2: ich würde ja. sagen, so ein so prägender Moment auch mit der Gruppe war das, äh, das Testspiel, was wir damals gespielt haben in herrn Wien. Ja. Herrn Wien. Das war geil. Äh. Äh, das war nämlich auch so eine meiner ersten Touren mit Usp oder noch im, im Umfeld von Usp. Mhm. Man kennt irgendwie noch nicht so viele Leute, aber man ist dann trotzdem mit dabei und dann unterhält man sich irgendwie auch mal mit mit ein zwei Personen, mit denen man sich irgendwie schon vor lang unterhalten wollte und dann man auf einmal so dieses Gefühl von jetzt bin ich irgendwie bin ich angekommen und ja. das ist auf jeden Fall einer der 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 Momente, die ich irgendwie auch so als schönsten schönsten mit mitzählen würde.
0: Ja schön. Und was äh, nervt euch äh, an der Fanszene? So habt ihr da irgendwas? Äh, eine Sache.
3: Ich mir würde direkt was einfallen. Ja. Mich nervt es, dass wir immer mit so wenig Leuten nur aus Hamburg mhm. zu Auswärtsspielen fahren. Mhm. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, dass die Euphorie oder irgendwie das was man so immer so sagt und so predigt, so von wegen, ne, alle für St. Pauli und so, mhm. dass einfach dann auch alle mit nach Regensburg fahren oder nach Fürth oder nach Sandhausen zum hundertsten Mal, so. Das wäre einfach so, wo ich mir denken würde, ich fände so geil, wenn wir da mit zehn Bussen mal anrollen würden mhm. und äh, so einen richtig geilen Auftritt irgendwie, so ein bisschen Heimspiel in irgendwo. Ich meine, die Gästeblöcke sind trotzdem immer voll. Es gibt genug auswärtige Fans aus diversen Regionen in Deutschland, die den Veran auch geil finden und die dann auch eine Chance haben, da irgendwie Tickets zu kriegen. Aber ja, das irgendwie fehlt mir so ein bisschen so die Auswärtsfarm-Mentalität, dass die Leute da so.
0: Finde ich auf Bock jeden auf Fall mal eine richtig gute Sache, für was nervt mich, habe ich noch nie so drüber gehört, das ist ich <lacht> gut. Äh, du hast dann auch immer komplett, siehst du jedes Spiel, jede Saison? Immer? Ja,
3: also ich habe viele 34er-Saisons hinter mir vor Corona. Ähm, dann durch Corona dieses, man darf mal so ins mhm. Stadion, dieses halboffene Geschichte, da habe ich mich nicht sehr wohl, für, wohl gefühlt. Genau. Einfach. Ähm, es war emotional für mich sehr, sehr schwer. Ich habe es beim ersten Mal versucht und habe gefühlt heulend hier auf der Bühne, ja. Tribüne gesessen und habe für mich dann entschieden, okay, solange das mit Corona so und als wir dann als Gruppe wieder entschieden haben, seit dem Zeitpunkt hin ist es auch wieder normal, aber ehrlicherweise muss man sich auch so ein bisschen wieder reinfinden in diese mhm. zwei Jahre Pause, äh, jetzt wieder sozusagen in diesen Rhythmus zu kommen, jedes Wochenende mhm. äh, zu verplanen und äh, dann auch auswärts zu fahren, aber ja ich fühle es auf jeden Fall immer noch.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber genau, ja, dieses, dass man mehr Leute für Auswärtsfahrten begeistert. Und ja, ich kenne es ja von mir selber, früher bin ich auch viel mehr gefahren. Ähm, aber genau, dass es halt jetzt auch nach Corona mal wieder so ein bisschen mehr in Schwung geht. Also ich glaube, das ist bei obwohl ich bin letzte Saison mehr gefahren als davor, aber es war irgendwie, man hatte immer Angst, dass sie aufsteigen, da musste man immer Auswärtsfahren.
3: <lacht> <Ja>, also <lacht> Nein, aber so soll es natürlich nicht sein, ne? Das halt hatte immer Bock so. Ja. Viele Leute, mhm. viele Sampoianer, innen aus Hamburg auch. Ja. Und Aussehen. manchmal
0: sind, sorry, wenn ich dir ins Wort
4: falle, nein, aber manchmal nein. sind ja auch genau diese Touren nach Sandhausen und nach Regensburg ja. einfach die, die richtig geil sind, ne? Also keine Ahnung, die Anmeldequote für Rostock war wahrscheinlich dreimal so hoch wie die für Regensburg und wie scheiße war der Tag. Ja. Und ja, wie geil voll. wird vielleicht Regensburg. Also ja, genau.
3: nehmt ja. also
4: euch selber nicht die Chance, Leute. Ja,
0: genau.
3: <lacht> Fahrt auswärts. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, was nervt euch so?
2: Was Bist du? Okay.
4: <lacht> Ich schlage in eine ähnliche Kerbe, glaube ich. <lacht> Bei mir ist es so der generelle Support-Gedanke. Also ich finde immer, ich stehe im Mittelblock, ich denke immer so, oh, wie geil ist die Stimmung, Gänsehaut, alle gehen ab, alles dreht frei, dann geht man irgendwie... Kurz pinkeln und denke so, ja, okay, wow, zwei Meter weiter, hört es auch auf. <lacht> also, wenn ich mir immer das so andere Kurven angucke, keine Ahnung, an denen ich mit Sicherheit sehr viel zu kritisieren habe und uns in vielen Punkten sehr viel geiler finde, mhm. denke ich trotzdem manchmal, Alter, haben die eine Mitmachquote, so da hüpfen die Leute bis unter das Dach und bei uns hört das zwei Meter neben dem Mittelblock auf, manchmal auch nicht immer, ne? Ich will den Leuten jetzt hier auch nicht zu unrecht tun, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, da ist bisschen wenig dieser generelle support gedanke so mhm. dass wir das alle gemeinsam hier machen um unseren verein zu pushen und wir stehen hier alle zusammen in der kurve mit dem gleichen ziel und zwar st pauli siegen zu sehen und dafür geben wir alles so dass der gedanke mir manchmal so ein bisschen fehlt ich meine klar wir haben auch eine eher undankbare kurve verglichen mit anderen dadurch dass sie so schlauchig ist und wir die business Seats im nacken haben und man das ist ja auch ein thema <lacht> was ich weiß gar nicht wie sehr wir das besprechen können deswegen weiß man nicht intensiver <lacht> aber ähm, hatten sie so. auch ja, schon mal. Ja. Okay. Sehr gut. Ähm, wo es ja auch den Wunsch gibt, da irgendwie vielleicht nochmal dran zu arbeiten, dass man mhm. da irgendwie besser formatig aufgestellt ist. Aber es geht auch nicht nur um die Süde, es geht auch irgendwie um die Gegengrade. Die zeigt ja manchmal, was für ein Potenzial sie mhm. hat. Und in den Momenten ärgere ich mich eher darüber, wie selten man das hört. so Weil ich irgendwie denke so, ey, ihr habt, könnt so viel und ihr macht so wenig. Und ich weiß, der Ultra-Support-Gedanke ist auch keiner, den man auf alle anwenden kann und sollte. Ist auch völlig okay, dass Leute anders supporten wollen. Aber so dieses alle gemeinsam für den Verein, das fehlt mir... Manchmal so ein bisschen. Ja. Was nicht heißt, also ich, ich will jetzt hier nicht so eine magdeburg Rostock-Attitüde an den Start legen, <lacht> alles für den FCH und der ganze Bullshit. So, ich will hier nicht mit Faschus stehen, ich will schon irgendwie, ne,
2: nur mit den richtigen, nur mit den Guten,
4: aber dann doch bitte alle zusammen.
2: Ja. ja. Laura? Ich glaube, da haben die beiden irgendwie auch schon so die, ne, so aus Ultraperspektive, irgendwie so die zwei Punkte getroffen, von denen man immer sagt, so das irgendwie, ne? Das kritisiert man ja immer an allen anderen. Das kritisiert man ja auch an, an irgendwie an sich selber, wenn man sagt, so heute irgendwie schlechten Tag und ich war vielleicht nicht ganz so laut und ich habe vielleicht irgendwie auch mal gesagt, ey, ich würde jetzt auch gerne am Bierstand stehen, so aber genau das wollen wir ja nicht machen und klar ist es genau das, was man irgendwie auch bei allen anderen dann sieht und sich denkt, musst du irgendwie 60 Minuten äh, am, am Stand stehen und irgendwie die nächste Bratwurst essen und ein Bier trinken, statt einfach noch mal 10 Minuten reinzugehen und das Spiel zu sehen. So. Und hm. Ich glaube, das ist das, was dann halt echt nervt, wenn man tatsächlich mal rausgeht und sagt, was weiß ich, ich gucke mal, wie viele Leute gerade sich eigentlich ein Bier holen, statt das, statt das äh, Spiel zu sehen und statt die Mannschaft irgendwie zu supporten und das voranzutreiben. Und wofür gehe ich ins Stadion, wenn nicht für das Spiel? Also warum stehe ich dann eine, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und am Ende irgendwie das ganze Spiel besoffen vom Bierstand? Und ich glaube, das ist Geht halt echt... Ich viel so viel Geld dafür aus. Auch das. Ja. Ich
3: kann also, mich so viel günstiger betrinken. Ja. <lacht> <lacht> ja, weiß Zum Beispiel ich bin unten. <lacht> ich finde auch so, mein meine Traumvorstellung, und mein utopischer Gedanke ist halt so, ey, wir können als Kurve da noch was bewegen, so, und dann kommt genau nämlich der Punkt, so, ja. warum stehe ich dann zehn Minuten an der, also nicht ich, aber andere Leute, zehn ja. äh, <lacht> Minuten äh, und essen eine Bratwurst, wenn es irgendwie noch um alles geht, um irgendwie ein fucking Tor oder noch ein ja, Punkt, ja. den man, das man holen kann, äh, den man holen kann, oder so, ne, also deswegen, keine Ahnung, ja, also ich, ja. Auch wenn das ja. bei
2: uns jetzt vielleicht nicht so super oft passieren mag, aber auch so dieses, ich gehe dann halt zehn Minuten vor, vor Abpfiff oder sowas, schon, ne? Grauenhaft. Also auch, ne ja. ich weiß nicht, ich beobachte es natürlich nicht, du kriegst es ja auch gerade, ja. da wo wir stehen, kriegt man es ja auch einfach kaum mit, wie viele Leute denn tatsächlich vielleicht auch mal eher gehen, wenn es ein beschissenes Spiel ist. Ja. Aber man sieht ja auf den auf den Kurven oder auf den Blöcken, die wir so einsehen können, dass da auch einfach Leute eher rausgehen. Und das ist dann immer so der Punkt, wo du dich einfach fragst, so ey, warum geht das nicht, dann noch zehn Minuten sitzen zu bleiben und ey, im besten Fall fällt es Tor halt in der fünften Nachspielzeit Minute. Ja. Ähm,
0: ja, ich ja. habe mich auch schon oft gefragt, woran das Rad bei uns dann liegt das dann vielleicht so an den Seiten wenig Support ist oder dass dann halt vielleicht auch echt Leute viel am Bierstand stehen oder rausgehen oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist aber nicht anders aus. Vielleicht so dieses, ja weiß ich nicht, ach Fußball, ja, gehe ich schon seit Jahren hin, ich will eh die Leute sehen, ich will mich eh unterhalten, so ein bisschen, als wäre man eh gerade im Jolly, ich weiß es nicht, und dann, ähm, ne, also, ja. ach ja, Supporten, ach Mist, das, ist auch das haben wir ja. jetzt ja. ganz vergessen, ja. ich dachte, ich bin noch im Jolly, ja. Aber ich, also weil, manchmal denke ich, das ist irgendwie so dieses, man sieht sich eh so unter der Woche oder über Wochen immer so oft und dann ist auf einmal Stadion und dann, ach so, jetzt muss ich auch was machen, nee.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber,
0: ja. ja, geht auf jeden Fall besser und das ist eigentlich auch schade, weil das, genau, das Potenzial ja eigentlich da sein müsste. Aber, genau, da haben wir auf jeden Fall schon schöne Ultra-Themen. <lacht> Sehr gut. Gute Überleitung. Jetzt müssen wir ja auch, jetzt wissen wir ja, bei dir haben wir es jetzt so ein bisschen, war so ein bisschen fließender Übergang, wie ich das rausgehört habe, Laura, dass du dann schnell St. Pauli und schnell auch OSP wurdest, ja. ne? Genau, bei euch, wie seid ihr denn, wie, wie war das mit Ultra? Seid ihr erst St. Pauli-Fans gewesen oder hat euch dann schon davor, bevor ihr St. Pauli Fans wart, also das kannst du ja auch nochmal beantworten, Laura, ähm, dieser Ultra-Gedanke interessiert oder kam das erst bei St. Pauli? Also
4: ich Und. war jetzt, ich weiß nicht, mit acht schon Ultra. Nicht? Oh. <lacht> ich habe damals meine erste Ultra-Gruppe gegründet, ich kenne noch keiner mehr. <lacht> nee, also bei mir war das, ich war viel länger St. Pauli-Fan als Ultra, einfach dadurch, dass ich als Kind hierher gekommen bin. Wie gesagt, wir sind dann erstmal in die Nordkurve umgezogen. Damals war das ja auch alles noch machbar. Da konnte man ja einfach irgendwie rumlaufen, wie man wollte im alten Stadion. Das erinnere ich noch, mein Papa hat dann irgendwie, als ich nicht mehr stehen konnte, sein Knie vorne den Zaun gemacht und ich habe mich da drauf gesetzt. Das weiß ich heute erst so richtig zu schätzen, wie krass anstrengend das gewesen sein muss. Aber genau, am Anfang war es viel mit Familie im Stadion. Ja. irgendwann haben wir gesagt, gehen wir auf die Gegengrad. das ist noch ein bisschen cooler. Und da war ich dann irgendwann so, Anfang Jugendalter. Ich erinnere noch, dass ich mal einmal eine Freundin aus der Schule mitgenommen habe ins Stadion. Da durfte ich das erste Mal so ohne Familie unterwegs sein, aber dann nur mit ihr zu zweit. Und da war USP auf jeden Fall schon da. Das muss so 2003, glaube ich, gewesen sein. Und da haben wir uns so mitten ins Herz von USP gestellt. Da haben wir so geil, hier gefällt uns das. Und dann standen wir da irgendwie gesungen, gehüpft und fanden es richtig geil. Aber waren natürlich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin so schlecht in den Rechnen, aber ich war aber echt noch klein. Ja. Deswegen habe ich da seltsamerweise keinen Anschluss gefunden. Ähm, Stand dann aber die Jahre drauf, je mehr ich mich dann so von meinem Onkel, meinem Vater emanzipiert habe und alleine im Stadion stand, habe ich da Leute kennengelernt, stand immer so eher neben USP und habe mich nie so richtig getraut. Mhm. Gar nicht, weil ich das so elitär fand, sondern einfach dachte, oh, das sind die Coolen, mhm. so, die traue ich mich gar nicht anzusprechen. Und dann war ich bei irgendeinem Fanclub, ich habe den Namen vergessen, <lacht> ähm, und wir standen halt so neben USP und als es dann irgendwann hieß ab in den Süden hat es mein Herz gebrochen das weiß ich noch ich ja. dachte so oh nein ich habe doch jetzt hier meine Gegengranddauerkarte ja. die will ich doch nicht aufgeben aber jetzt hauen die Ultras ab und eigentlich will ich doch dahin und dann habe ich mich zur alten Schule hin orientiert war dann bei denen die sind auch also allerliebste Grüße an dieser Stelle <lacht> ähm, aber ich habe da schon gemerkt dass das nicht so Prozent mein mein Vibe ist, weil ich doch irgendwie... Die sind in der Genau, die sind in der und machen da ja auch organisierten Fernseh-Kram und machen das auch gut mm. und geil und voll wichtig, aber ich hatte viel mehr Bock auf so abgehen, 90 mm. Minuten singen, alles was zu Ultra gehört und habe mich dann irgendwann durchgerungen, mir eine Südkurvenkarte zu holen, beziehungsweise tatsächlich so einen Deal zu machen mit so einem Typen, der eine alte südkurven Südkurve-Dauerkarte hat und wir tauschen jedes Jahr. Also ich habe offiziell immer noch meine Gegengrand-Dauerkarte. Ah,
0: okay.
4: ähm, Und dann habe ich Damals Leute von Antirassista von USP kennengelernt, mhm. über alte Schule. Die sind heute alle gar nicht mehr da und die haben mich dann so ein bisschen rangeführt. Das war 2010, glaube ich. Also, mhm. ich war schon, war schon eine ganze Zeit hier im Stadion, bevor ich wirklich mit USP offiziell in Kontakt gekommen bin, aber ich habe schon immer,
3: schon immer geliebäugelt, seit ich, glaube ich, elf ja. bin oder so.
1: Interessant.
3: <lacht> ja, ist ja bei dir? Ja, also ich habe auch in der Nordkurve gestartet, tatsächlich, aber mhm. tatsächlich, wie gesagt, durch Freunde und dann hat niemand eine Karte über und dann bin ich mit und dann war es immer so, äh, genau, so ein bisschen brückchenweise immer mehr. Dann habe ich irgendwann tatsächlich eine Nordkurven-Dauerkarte mhm. mir äh, gekauft. Ähm, wie gesagt, 2004, so erstes Mal auswärts fahren mit oder so. Sonderzug mit USP in Kontakt. Danach bin ich viel auch noch Fanladen gefahren mit den Bussen. Ähm, wurde aber ganz oft sozusagen, was Lea schon meinte, ne, man konnte früher so ein bisschen, da stand immer jemand und hat gesagt, wer will rüber hier? Und mhm. dann gab es eine Karte und dann ja. konnte man so in die Gegend gerade rüber. Äh, genau, und dann habe ich mich da immer auch schon zu USP gestellt. Fand das auch immer geil und habe mich auch auswärts immer zu denen gestellt und genau. Aber so mein richtiger Start in der Gruppe war glaube ich so 2007 mit dem Umzug in die Südkurve. Für mich war das auch so ein bisschen oh, eine Dauergarte gegen so eine südkurven mache ich das. Aber habe ich es auf jeden Fall irgendwie ähm, dann durchgezogen und war auf jeden Fall für mich so für, sage ich mal, auf Ultrasicht gesehen, äh, genau der richtige Schritt. Dann wurde ich irgendwann von einer anderen Frau äh, angesprochen und gesagt, hey, und die mich dann so, hey, hast du nicht Bock? So Und das ja. war so richtig mein Step rein. Und ähm, genau, die Frau gibt es auch immer noch bei der Gruppe, Ja. mittlerweile schon natürlich äh, wie sagt man alter Stamm oder <lacht> <lacht> weiß ich nicht keine Ahnung aber sie hat mich auf jeden Fall sehr an die Gruppe rangeführt dafür bin ich ihr sehr dankbar ähm, genau und das war so ein bisschen der richtige Startschuss ja. und seit 2007 dann Südkurve dann hat sich das halt immer mehr aufgebaut verfestigt immer mehr Sachen in der Gruppe übernommen genau und das ist sozusagen
0: glaubst du dass das dann einfacher war weil sie eine Frau war und du dann äh, praktisch sie dich dann so an die Hand genommen also hat. Also, ich hatte
3: natürlich vorher schon Kontakt und war auch schon auf Treffen und all dies und all das. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich einfach, wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe mhm. irgendwie das Gefühl, du, ähm, ich habe hier, du genau, du passt <lacht> irgendwo rein oder ähm, das wäre doch was für dich. So, und äh, das war mir auf jeden Fall schon eine Hilfe. Mhm. So, ne? Nicht unbedingt, es hätte auch jeder anders sein können. Ähm, so, aber das war schon auch einfach so vorbildmäßig so weil ich natürlich viele Jahre auch immer auf die Gruppe geguckt habe es gab viele Frauen die super aktiv waren wo ich immer gedacht habe ey ich habe irgendwann mal das Ziel oder so Bock genauso in Verantwortung zu sein oder in äh, habe so zu denen aufgeguckt und habe immer gedacht geil ey die haben so richtig viel zu sagen und ja. so und das war so immer so mein Ansporn und dann wie gesagt wenn dir jemand so die Hand reicht um nochmal den so noch einen Schritt näher reinzumachen, das war natürlich für mich einfach richtig, richtig geil. So. Ja, cool. Und dann danach hat sich das einfach so ja ein bisschen verselbstständigt, ne? weil wenn du dann erstmal so einen richtig den Schritt drin hast und dann auch nicht aufhörst, äh, dich zu engagieren, sondern dann weiß ich nicht, jedes Spiel zu machen und äh, dann weiß ich nicht, zu trommeln oder Stand zu machen, Fahnen zu schwenken, Kurios zu malen, was auch immer, so dann geht es halt immer tiefer, immer tiefer. So. Mhm. Und genau, jetzt bin ich immer noch dabei und, äh, wie gesagt, finde es auch immer noch mega geil und bin froh, dass das ein Teil meines Lebens ist. Ja. ja. Und
0: bei dir hattest du schon <lacht> vorher was von Ultra gehört, weil ich meine, du hattest ja wahrscheinlich äh, davor auch noch nicht viel von
2: Fußballstadion und so gehört oder wie war das? Aber das würde ich gar nicht sagen. Also ich meine, mein, mein kompletter Freundeskreis irgendwie auch schon ab immer und Family und so, ne. Ach. Fußball ist da einfach schon immer ein tiefer Okay. Und <lacht> und Du kommst auch an irgendwie Ultras nicht vorbei, wenn du in Dresden aufwächst, würde ich einfach das mal Das finde so ich halt super stellen. spannend. Also, mhm. Ob man sich <lacht> da jetzt wiederfindet oder ob man es geil findet, das glaube ich nochmal eine mhm. ganz andere Diskussion, aber du kannst es irgendwie nicht umgehen, wenn man auf irgendeine Art und Weise was mit Fußball zu tun hat oder irgendwie was, ne, Fußball interessant findet, dann wird man das irgendwann früher oder später mal mitbekommen. Und wenn es irgendeine Schlagzeile in der, in der Zeitung ist, die meine Mama früh liest, so nach dem so. Also man bekommt es mit und deswegen war mir das auch kein super fremdes Thema und mhm. ich hatte da auch vorher schon Interesse dran. Also es ist nicht so, als wäre das irgendwie dann erst hier geboren worden, als ich das erste Mal hier war und gedacht habe, ah, da gibt es ja sowas ultra hm, geil. Sondern das war auch vorher schon irgendwie super spannendes Thema und ähm, witzigerweise dieser Freundeskreis, besagter, mit dem ich ja dann damals auf Hotel mhm. hergekommen bin, ähm, die haben quasi auch alle selber Fußball gespielt und selbst in deren Stadion gab es so eine kleine Truppe von auch äh, St. Pauli-Fans, die aber selbst ah, da auch immer wieder okay. supportet haben. und selbst die würde ich so ein bisschen als Ultras sehen. So, ne? Die waren halt bei jedem Spiel, auch wenn das so ein, so ein Dorfverein-Level war irgendwie, aber <lacht> cool, waren ja. da halt trotzdem jedes Mal und haben dann mit der Trommel gestanden und irgendwie hat es auch schon so ein bisschen was von so, ne, Mini-Ultra und ähm, das war auf jeden Fall vorher auch schon ein Thema und als ich dann hier war, es sind natürlich noch ein paar Jahre vergangen, also es ist nicht so, als wäre ich hier angekommen und auf einmal war ich Ultra, so, ne, mhm. gar, gar keinen Fall. Ähm, aber mit der Zeit, mit der wir dann halt immer häufiger hier waren und häufiger zu den Spielen gegangen sind, häufiger auch auswärts gefahren sind, ähm, ja, es ist irgendwann mal passiert, dass ich tatsächlich nicht mit war bei diesem Spiel, aber die die Jungs, mit denen ich immer ins Stadion gegangen bin, die waren hier und die wurden angesprochen in der Süd, so alle ey, habt ihr nicht Bock auf Ultra, so klassischer Weg und haben mir das im Nachhinein erzählt und ich war halt direkt so, ja, geil, war, ging ja nie an mich, aber trotzdem war ich dann so ein bisschen so, das ist der Fuß in der Tür, da musste ich jetzt irgendwie mit und so ist es dann auch gekommen, dass wir einfach irgendwann mal zu diesem Treffen gegangen sind. Ah, Okay. Und ich einfach, ich bin mich einfach angeschlossen. Ich war da einfach so, ja, ihr wurdet gefragt, ich komme mal, mal mit.
0: <lacht> ja, cool, auf jeden Fall. Da finde ich super spannend. Also auch so, ich glaube, ich weiß es natürlich nicht, weil ich ja auch seit ich 14 bin in der Fanszene bin. Aber wenn man so gar nichts mit Fußball zu tun hat und in Hamburg ist, weiß man doch nicht unbedingt jetzt was Ultra ist und kriegt da schon irgendwas mit und so. ne? Also das, dass du sagst, in Dresden kommt man da nicht so schn schnell dran vorbei, wenn ich irgendwie also, spannend. Ich meine, kommt es kommt natürlich auch
2: drauf an, mit wem man sonst voll. abhängt. Aber ja, cool. Es gibt mit Sicherheit Leute, die davon gar nichts mitbekommen. Weil ja. wenn man sich auch nicht für Fußball interessiert, dann wird man sich auch irgendwie da nicht für interessieren, ja. wird man es auch nicht mitbekommen. Aber nee, ich, ich würde sagen, so dieses, dieses, weiß ich nicht, in, in Dresden ja. gibt es so eine Zeitung, die nennt sich dann die Sächsische Zeitung und die kriegt halt gefühlt auch jeder da im Umland. Und wenn irgendein Spiel war und wenn irgendwas passiert ist und du diese Zeitung aufgemacht hast, dann ja, war das halt nicht. auch Fett da drin. So. Also,
0: ja gut, gut, okay.
2: Stimmt. Da, ich, glaube, ich glaube, da ist der Weg halt nicht ganz so ganz so äh, einfach dran vorbeizukommen, als vielleicht in, in anderen Städten, in denen das doch irgendwie nicht so ein Riesending ist. Also keine ja. Ahnung, ich habe halt schon das Gefühl, da ist es vielleicht auch einfach ein bisschen größer als, was weiß ich, ne Sandhausen oder so. Ja. ja gut,
0: klar. Ja, was ich auf jeden Fall schon raushöre, es war die ganze Zeit so, dass ihr OSP von Weitem immer schon ganz toll fandet und euch das irgendwie fasziniert hat. Was fasziniert euch denn an Allgemein-Ultra? Was
3: ist es denn? Ja, Das ist so mehr als nur ein Fan zu sein. Ja. Also so, dass man quasi so alles gibt, alles in die Waagschale schmeißt und seinen Verein nach vorne schreit und mit Choreos. Ich meine, was für geile Choreos. Nicht nur wir, sondern weiß ich nicht, auch in ganz Deutschland schon passiert sind. Pyrotechnik, all diese Dinge finde ich sau faszinierend diese ganze Geschichte, wie Ultras entstanden ist und so, ähm, da bin ich bestimmt nicht diversiert da würde ich mich niemals mitbrüsten, so. Ähm, aber so, das ist einfach so, ja, dieses über, der Maß, über den Maß der Dinge, als ein normaler Fan sich für den Verein in seiner Freizeit quasi wirklich aufzuopfern. Also wirklich alles dafür zu geben. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen, es gab so ein berühmten Spruch von USP auch, wer es nicht fühlt, kann es nicht verstehen. Hm. Und das ist es einfach so. Wer es nicht fühlt, der kann es nicht verstehen. So, ja. ne? Aber das geht mir mit anderen Sachen auch so. Leute, die angeln gehen oder so, keine Ahnung. Das kann ich auch nicht verstehen, aber es ja. ist auch so, wer es nicht fühlt. Ne? So, Aber so ist es halt bei mir. So, ich habe das Gefühl, ja, das macht es irgendwie aus. Und das ist faszinierend, das ist irgendwie ähm, saugeil, es macht Spaß, es ist auch mal traurig, aber ja, all das bringt so eine Gemeinschaft und so einen Zusammenhalt. Und das macht es halt so besonders einfach.
0: Schön. <lacht> <lacht> Möchtest du noch was hinzufügen, Lea?
4: <lacht> ja, vielleicht. Also all, all das, was wir ja gesagt hat, zu 100%. Ähm, auch wenn es einem manchmal genau von außen betrachtet, wahrscheinlich so wahnsinnig bescheuert aussieht. Das hört man ja auch manchmal aus dem eigenen Umfeld. Wenn man denkt, ja, okay, warum hast du nachts um drei eine Mülltonne bewacht? So, jetzt mal so ein bisschen übertrieben formuliert. Aber ähm, dass man das von außen so gar nicht nachvollziehen kann und man das selber aber irgendwie doch oft fühlt und manchmal auch selber denkt, was mache ich hier für einen Scheiß, aber auch so dieser dieser grundsätzliche DIY-Gedanke, der stimmt. fasziniert ja. mich, so dass man einfach sagt, wir machen das hier alles selber, mhm. von von wirklich, von bis, ne? von wir machen unseren Merch selber, wir basteln unsere Kurios selber, ich meine, das kann auch nicht jede Ultragruppe von sich behaupten, aber wir können das von uns behaupten. ja voll. <lacht> mhm bis hin zu BWH, also es ist jetzt nicht nur USP, ne, aber bis hin zu Fanhilfe wird selbst organisiert. Hier wird irgendwie alles wird hier selbst gemacht und das ja. finde ich ist so ein übergreifender Gedanke. Und auch das klingt super kitschig und das ist ja auch diese alte, dieses alte, diese alte Erzählung von der Punker neben dem Banker. Die meine ich gar nicht, ne, aber dass man hier schon <lacht> mit so vielen Leuten in Berührung kommt über Ultra, die man sonst wahrscheinlich niemals kennengelernt hätte. Mhm. Das begeistert mich, also vielleicht eher als fasziniert, aber es begeistert mich, weil ich ganz oft irgendwie sowas denke, wie, ey, so viele Leute haben so einen begrenzten Freundeskreis, also das klingt jetzt irgendwie so mm. gemein, ne aber die kennen so drei Leute, mit denen gehen die am Wochenende auf den Kiez und das war's. Und ich kenne so krank viele Leute und für egal welches Problem ich habe, kenne ich jemanden. so ne? keiner Und wenn ich wenn mir nicht sofort jemand einfällt, dann frage ich in die Gruppe und dann habe ich halt übermorgen Klempner. Also das ist, ja. das ist so, es ist ich, dieser Gemeinschaftsgedanke, den hast du ja auch schon mit angesprochen, ja. aber der ja. begeistert mich wirklich sehr. Und der, der DIY-Gedanke, das wären so noch
2: ja. ja, auch so die Diversität der Leute. ne Ich finde, ja. das ist auch so ein, so ein Ding oder so ein Thema, was irgendwie ultra ist ja, ne? Subkultur und irgendwie so ein bisschen underground und irgendwie denkst du erstmal so an einen Typ Mensch und wenn du dann aber da drin bist, dann merkst du, dass es das halt nicht ein Typ Mensch ist, sondern du mhm. hast halt irgendwie, jeder hat da so seinen Platz und das ist halt das Geile. Und ich habe auch so, so richtig streberhaft, äh, als ich mich <lacht> mit, dieser, mit dieser Frage vorher beschäftigt habe, habe ich nämlich ein Zitat aufgeschrieben, weil ich es so passend fand, weil ähm, ich weiß nicht, Streunende Köter, ob euch das was sagt, mhm. das Buch. Und in dem Kapitel Alkohol und Adrenalin, äh, fand ich ganz geil, schreibt er, dass äh, Ultra ist die Quintessenz der reinen Leidenschaft, die man in unserer Gesellschaft entwickeln kann. Und das mhm. fand ich so passend, dass ich gedacht habe, okay, das, das muss ich jetzt mal so einfließen lassen. Ähm, <lacht> weil es halt exakt das ist, so irgendwie andere Leute machen irgendwas, aber du hast nie das Gefühl, dass das auf so ein, auf so ein nächstes Level gehoben werden kann, mhm. wie das für Menschen möglich ist, die halt Ultra leben. Und das ist so ein bisschen das, wo ich immer sage, das ist so das, was mich so daran fasziniert, auch wenn es für manche Leute vielleicht einfach irgendwie krankhaft oder utopisch scheinen mag. Für alle Leute, die da halt drinstecken, ist es das halt so gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Faszination, die das ausmacht. Du bist so zwischen irgendwie, du bist so Rand der Gesellschaft und kulturmäßig unterwegs und irgendwie so unnahbar underground, aber am Ende, alle, die da halt dann drin sind, verstehen das. Ja. Und du fühlst dich halt nicht als Rand der Gesellschaft oder als irgendwie so die, weiß ich nicht, die Aussässigen oder so ein Kram. Mhm. Das ist irgendwie so eine, so eine Faszination für sich. Und ich kann es auch voll verstehen, dass es genug Leute gibt, die sagen, ey, das, ich check nicht, was ihr da macht. Und ich check nicht, was ihr da wollt. Und warum vor allem? Ja. So, also, da geht so viel Zeit drauf. Irgendwie, die man damit in seinem, in seinem Alltag vielleicht normalerweise gar nicht, äh, gar nicht gebraucht hätte. Oder keine Ahnung, wenn man gesagt hätte, was, was will ich jetzt hier, ne? Die Lea, das man meinte, irgendwie zwölf Stunden irgendwo rumstehen. Für den Fall, dass was passiert oder so. Aber das ist halt genau das. Und, ja. wow. Ja,
0: sehr schön. Habe ich doch mal schöne Antworten auf so eine Frage. <lacht> nicht, ne? Können wir alles nochmal rausschreiben.
4: Ja, ja, Pathos ja. können wir Ultra. Ja.
0: <lacht> genau, Pathos. Ähm, ja, aber ihr habt ja jetzt auch schon mal so ein bisschen erzählt, für jemand, der sich jetzt so gar nicht mit Ultra auskennt, also ihr wisst schon auch, jetzt. du meintest gerade, manche machen ihre Choreos nicht selber. Beschäftigt ihr euch auch mit anderen Ultra-Gruppierungen? Und wenn ja, wie? Und wie macht man das?
3: Auf jeden Fall. Ich finde das saugeil. Ja. Ich gucke sau gerne Videos von Choreos, Pyroaktionen, meinetwegen auch Gewalt. Nein. Also nicht, dass wir das jetzt gut finden, ne? Aber nur angucken. Nur angucken, genau. Ähm, ja, weil das einfach, genau, was macht, also einfach auch so zu gucken, was machen die anderen, gar nicht irgendwie um zu gucken, was machen sie vielleicht schlechter, sondern einfach so, weil weil das so eine Faszination ausübt mhm. und ich glaube wie gesagt, das können eigentlich auch nur Leute verstehen, die in dieser Bubble sich so wohlfühlen auch, ja. die das sich dann so reinziehen und mhm. denken, wie andere Leute, wie gesagt, sich irgendwie was weiß ich einen geilen Film reingucken, mhm. gucke ich mir halt irgendwie geile Ultra Videos an, so, weil das einfach, ne, und dann guckt man irgendwie wo geht als erstes das Licht an oder wo äh, geht als erstes die Fahnen hoch oder was wie groß ist die Blockfahne oder was auch immer. Aber es ist einfach, ich finde es einfach saugeil und ja, weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie immer spannend. Und wie Lea schon sagte, das, was bei uns einfach geil ist, ne dass wir jede Blockfahne, jede Choreo, jede Tapete, äh, jedes Banner. Äh, jedes Merch-Ding, was wir rausgenommen haben, es kommt irgendwie alles, das haben alles Hände aus der Gruppe gemacht und das macht es irgendwie bei uns, finde ich, nochmal so besonders. Hier wird irgendwie nicht so irgendwo was bestellt und äh, mhm. dann wirds weggeschmissen, sondern das wird alles schön brav aufgehoben <lacht> und äh, vielleicht auch mal, ja genau, und dann vielleicht, also so fahren und so, dann auf jeden Fall auch immer wieder verwendet und so. Und das natürlich irgendwie, ja, das, finde ich, zeichnet uns aus. Das zeichnet andere Gruppen auch wiederum nicht aus, so die dann irgendwelche Logos auf, keine Ahnung, wo man das bestellt, äh, auf den Knopf drücken und das drucken lassen oder so. Aber das ist dann
0: so Hörensagen oder wo, oder seht ihr das dann im YouTube-Video, oh, die ist aber jetzt gedruckt? und äh, Also,
3: manche Dinger sind zum Beispiel so geil, dass man denkt, ey, das hat niemals jemand äh, selber gemacht. Aber man weiß von der Fanszene, ich sag jetzt keine, weil das wäre, das wäre blöd, äh, man weiß, dass die das safe nicht. Gedruckt haben. Mhm. Also es muss irgendjemand irgendwelche Gruppen stundenlang auf Knien rumgeschrubbt mhm. haben und da äh, eine geile Blockpfanne gemalt und genäht und was auch immer haben. So, und das ist halt einfach, ne, ob man den Verein jetzt irgendwie auch geil findet oder die Gruppe, äh, die anderen Ultragruppen, aber wenn da eine fette Choreo über die ganze Tribüne mit geil Pyro und geil, geil, geil so, ja, dann kann ich auch sagen, dass ich das gut finde. Ja. So. Auch wenn ich den ja. Verein scheiße finde.
2: So. <lacht> ja, klar. Ja, man hat da ja auch immer irgendwie einen, einen anderen Blick drauf. Also egal, wer in unserer Gruppe wo engagiert ist oder aktiv ist, man findet ja dann schon immer Sachen, die man logischerweise irgendwie vergleicht. Also wenn wir irgendwas machen und jemand anders würde exakt die gleiche Choreo präsentieren zum Beispiel, natürlich merkt man das, also natürlich mhm. wird uns das auffallen. Und klar hat man das auch immer so ein bisschen im Blick und deswegen gucken wir natürlich auch, ob was anderes sehen machen. Auch Bei YouTube oder jetzt noch mal für... Fans, die das nicht so
0: nachvollziehen können, weil ich weiß noch, ja, genau, ich weiß noch, früher, da, gab's oh, da dann es da, hat er,
3: alle, alle haben geschimpft, alle haben drauf geschimpft, aber alle waren trotzdem dauernd zu surfen, aber so was, surfen, aber so was ja wie Faszination, so. Fankurve, ich sagen, ja. die machen jedes Wochenende eine Zusammenfassung an Bildern von allen Choreografien oder generell allen Spieltagen, äh, Bundesliga 1 bis, keine Ahnung was. So. Mhm. Und äh, da kann man sich auf jeden Fall geil durchklicken. so Und dann gibt es ab und zu noch mal einen geilen Artikel, der was weiß ich, ob der denn immer so stimmt oder ja. nicht, aber zumindest irgendwie Aktion oder so noch mal so ein bisschen näher bringt und weiß ich nicht, so für den ersten Eindruck. Und dann denkt man, oh geile Kurio gucke ich mal bei YouTube, ob ich da ein Video zu finde. Mhm. Oder manchmal gibt es dann ja auf den Homepagen von verschiedenen Ultragruppen dann auch was zu gucken. so mhm. Man muss sich vielleicht ein bisschen mit Suchen beschäftigen, aber eigentlich ist es nicht so schwer. Also gerade, wenn man sich in diesem Ultrakosmos mhm. bewegt, finde ich. also, also das super einfach, fällt einem ja. das so über die Füße. Genau. Oder andere, wird einem auch so zugeschickt. Ne? Genau, andere Fanszenen wäre jetzt
2: nämlich auch mein Punkt. Mhm. Ja, ja, so. man, genau. hat, man trifft irgendwie, ich habe so viele Freunde in meinem in meinem Umfeld irgendwie gefühlt, die Fanszenen sammeln. Oder die dann auch sagen, ey, ihr wart doch jetzt da und da, hast du das Fernsehen von denen irgendwie zufällig in die Hände bekommen? Und ja. klar passiert es, dass man dann irgendwie mal sagt, Ey, geil, ich würde auch gerne mal lesen, was die so zu sagen haben. Weil das ist natürlich spannend, was andere Gruppen so sehen oder machen und das bezieht sich auf gefühlt alles, also auch außerhalb von zum Beispiel Choreo, ne? das ist auch so ein bisschen das, wo ich sagen würde, da, da stecke ich vielleicht auch ein bisschen eher mit drin, weil ich zum Beispiel auch in der koryo gruppe bin, na klar gucke ich mir dann eher mal an, was die anderen anderen Gruppen gemacht haben, Koryo-technisch. aber auch wenn es zum Beispiel um politische oder äh, vereinsinterne Sachen geht, irgendwie, dann äußern sich ja auch viele Ultragruppen zum Beispiel auf irgendwie eigenen Blogs oder in Fanzines und da irgendwie mal eine Stimme zu hören oder eine Meinung zu hören, ist auch einfach immer interessant. Also mhm. das kann auch wirklich, glaube ich, keiner von sich behaupten, der Ultra ist, dass er sagt, jede andere Gruppe geht so an mir vorbei. Also das finde ich auch ein bisschen absurd zu sagen, ich gucke nur <lacht> auf mich selber, weil natürlich ist es interessant. Wenn irgendwo Vereins Vereinsoberhaupt sowieso rausgekickt wurde, dann willst du auch wissen, was die, was die Fanszene dazu denkt. Mhm.
3: Ja, oder auch, was andere Fanszene über uns denken. Ja, also manchmal gibt es so Gegner... Vorstellungen oder so. Und dann ja, was denken die überhaupt über uns? Also ohne ob das mir das wichtig wäre, ob ich da jetzt was drauf setze oder nicht. Aber so ja, wie ist denn unsere Außenwirkung oder auch andersrum. Ne? Ich gehe davon aus, dass andere Leute das auch lesen wollen würden, wenn wir über andere Untergruppen was schreiben so oder mhm. über andere Fans sehen. Also mich interessiert das auf jeden Fall.
4: Mhm. Ja, und auch so kreative, kreative Prozesse einfach. Ne? Also ja. was Chorios angeht, wenn irgendwelche anderen Serien halt so richtig krasse Sachen hochziehen, dann Begeistert mich das natürlich auch. Oder wenn die sich einen richtig geilen neuen Chant überlegt haben. So, haben ich ich davon, 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 davon ein da gutes lang. Video, genau, davon <lacht> ja. ein gutes Video hochladen mit einer krassen Mitmachquote. <lacht> da haben wir ähm, es wieder. Da haben wir's wieder. Ähm, <lacht> genau, das begeistert mich einfach auch. Und genau, ja. wir haben halt einfach natürlich super, super viele geteilte Interessen. Also auch was irgendwie Repression ja. angeht, was irgendwie so Fanszenen, interne Politik auch irgendwie angeht mit dem Verein, Kommunikation und so weiter. Das sind ja Themen, die Ultras zwangsläufig verbinden. Mhm. So wenig man ja. mit manchen verbunden sein möchte, ist man in gewissen Themen halt einfach verbunden. Ja, das und das ja, finde ich zum Beispiel auch ganz geil, dass das Thema Repression auch eins, was Fan Fanhilfen ja auch tatsächlich bundesweit verbindet, so, dass da irgendwie auch Kommunikation stattfindet. Und das finde ich voll wichtig und gut. Also, dass man da irgendwie auch mit Fanhilfen redet von Vereinen, mit denen man jetzt vielleicht nicht so viel zu tun haben möchte auf anderen Ebenen, aber sagt, irgendwie in dem Thema ist man irgendwie auch verbunden. Und das ja. finde ich auch gut.
0: Ja, cool. Und ist es dann wirklich so, dass Ultra-St. Pauli so da auf weiter Flucht so völlig alleine also ganz anders als alle Ultra gruppierungen oder ist es gar nicht so na
4: klar wir sind ganz besonders
0: <lacht> niemand hier the one and all. <lacht> only alle anderen scheiße <lacht> oder ist es vielleicht gar nicht äh, so extrem und wie man vielleicht denken möchte weil man würde ja denken Ultra St Pauli ist jetzt ganz anders als der Rest der Ultra Welt <lacht> es
4: gibt natürlich schon Sachen die wo ich behaupten würde das sind irgendwie Dinge die uns schon ausmachen die einem auch irgendwie als eigene Werte wichtig sind. Aber am Ende des Tages ist man, hat man natürlich immer Gemeinsamkeiten mit anderen mhm. Ultragruppen, weil man am Ende des Tages das gleiche Ziel hat und das gleiche Gruppenkonzept ja. irgendwo hat. Also es gibt genauso viele Gemeinsamkeiten
2: wie Unterschiede, würde ich sagen. Ich glaube, mhm. so einfach ist es nicht zu beantworten. Mhm. Mhm. Da mag der Stil von irgendwie einer anderen Gruppe, den wir möglicherweise scheiße finden, vielleicht ein ganz anderer sein, so, ne? Irgendwie, das geht stilistisch auseinander, aber im Endeffekt machen wir ja alle das Gleiche, so also wir supporten auf ja. welche Art und Weise und wie gut oder schlecht, ja will ich will ich gar nicht bewerten. Also das ist glaube ich deswegen auch so schwer zu sagen, ja natürlich sind wir anders als irgendwie jede andere Gruppe. Das können wir nicht sagen, weil im Endeffekt sind es halt trotzdem alles Ultras mhm. auf eine andere Auslegungsart oder auf eine andere Art und Weise und ne, mal irgendwie stärker, mal weniger. Das ist ja dann noch immer, kommt ja auch immer darauf an, welchen Punkt du irgendwie am meisten Wert legst. Ob das dieses ja, Gewaltding okay. ist, ob das gerade so ein kurio ding ist, ob das irgendwie die Mitmachquote und jeder hat ein Schall dabei ding ist. So je nachdem, wie du es halt auslegst, hast du das ja eine andere Art, aber das gleiche Ziel.
0: Mhm. Ja, cool. Äh, jetzt nochmal, wir haben ja jetzt schon ein bisschen gehört, wie ihr zu äh, Ultra-St. Pauli gekommen seid. Ähm, wie war das dann? Dann Seid ihr irgendwann neu gewesen? War das dann schwierig? Ähm, praktisch hat es lange gedauert, bis ihr euch erstmal getraut habt, was beim Treffen zu sagen? Hat es lange gedauert, äh, bis ihr dann so sozusagen, wie, wie du vorhin auch meintest, angekommen seid? Ähm, und glaubt ihr, dass das auch als Frau nochmal schwieriger ist? viele, viele Fragen in einer Wo fangen
4: ja. wir Wo höre ich auf? Also ja. vorneweg vielleicht Ultragruppen, oder ich kann nur für USP sprechen, ich glaube es gilt auch für andere, aber ich kann es für USP sagen, gilt häufig irgendwie so elitär und verschlossen mhm. und vielleicht ist es das manchmal auch, aber ich glaube das ist auch wirklich viel Vorsicht, weil man mhm. einfach als Ultragruppe nicht immer sagen kann, ey wir haben jetzt offenes Treffen, jeder kann hier irgendwie mitreden, mitmachen, kein Problem, weil man einfach Vorsichtig sein muss, ne? Du weißt nie genau, wer ist das jetzt gerade, muss Personen auch erstmal irgendwie kennenlernen und Vertrauen aufbauen können. Und selbst dann kannst du nicht sicher sein, dass es nicht ein Zivi ist, ähm, so, am Ende des Tages. Aber genau, das ist einfach, es braucht so Prozesse, es braucht Vertrauensprozesse und dadurch ist es am Anfang, glaube ich, nie leicht. Das wird so. einem ja auch,
2: wenn man neu dazukommt, so rein indoktriniert, würde ich sagen. Du mhm. kommst an und erstmal sind alle ein bisschen skeptisch natürlich, wenn du irgendwie nicht mit, ne, gerade wie Lea mit acht schon Ultra bist und dann irgendwie direkt alle kennen, von vorne rein, so nach so. Klar, also, wenn man irgendwie später dazu kommt, ich meine, ich bin ja auch irgendwie mit 20 erst dann bei den Ultras gewesen, ungefähr, vielleicht ein bisschen älter, ähm, <lacht> aber ne, auf jeden Fall jetzt nicht, dass ich schon irgendwie vorher bei irgendeiner Jugendgruppierung im, im Umfeld mich bewegt habe, mhm. sondern klar sind dann erstmal alle so, ja, okay, wo kommt die denn auf einmal her? Und dass der Anfang erstmal schwer ist, definitiv. Ich glaube, dass Ne, ist für jeden auch immer noch mal ein bisschen anders. Das ist auch eine Typfrage. Auch dieses, was du meinst, mit wann hat man auf dem Treffen was gesagt? Ja. Ich glaube, es gibt Leute, die wären bis heute, diesen Jahre dabei, die haben noch nie was gesagt. Ja. Das ist einfach eine Typsache. Also ich habe, glaube ich, relativ zeitig irgendwann mal was gesagt, mhm. weil ich mir einfach dachte, ja, ich habe dazu was zu sagen und warum halt auch nicht. Ich bin ja dafür hier, um was zu sagen. Mhm. So, also ich bin ja in der Gruppe, weil ich irgendwie auch meinen Teil dazu beitragen möchte und natürlich sage ich dann was, aber das ist halt eine totale Typfrage. Aber in jedem Fall wird einem erstmal damit begegnet, dass man sagt, so du musst vorsichtig sein mit neuen Leuten und das ist ja das Erste, was du lernst. Das heißt, wenn dann der Nächste kommt nach dir und du sagst dir, ja, ich mache das anders, ich mache das besser, das machst du im Effekt nicht, weil du siehst dann auch erstmal jemanden, der neu ist, von dem pot potenziell irgendwie erstmal was, ich will nicht sagen, eine Gefahr ausgehen könnte, aber du weißt erstmal nicht, was was ist die Agenda von der Person, was will die, ist die am Ende irgendwie gerade mal drei Wochen hier und sagt dann, ach nee, reicht mir, aber ich weiß schon alles, so. Und ich glaube, das ist halt so das, das Erste, was man lernt und das Erste, was man weitergibt. Und deswegen ist es natürlich immer erstmal so, aller Anfang ist schwer. Ja, und da muss man aber ja auch
0: durchhalten. ne Also ich glaube, Definitive. das ist vielleicht auch nicht jeder Mann und jeder Frau Sache. Äh, wenn man dann am Anfang vielleicht so ein bisschen ja genau, dieses durchhalten muss, ne? gibt es da irgendwie eine Strategie, wie man das macht, dass man das irgendwie nicht so, also das vielleicht die, die Möglichkeit zu haben, dass man das nicht so an sich rankommen lässt, dass, wie du sagst, das ist bei allen so. ne das, das ist vielleicht die Anfangsphase. ne
3: Ja, und also wie gesagt, was Laura meinte, ist auch, es gibt bestimmt Leute, die sind seit jetzt 20 Jahre USP und die haben vielleicht eine Handvoll mal was auf dem Treffen gesagt. Mhm. Nicht, weil sie nichts zu sagen haben, aber weil es einfach vielleicht auch nicht die Menschen sind, die sich vor eine Gruppe hinstellen und irgendwie dann äh, lautheits irgendwie ihre Meinung kundgeben wollen auch. Ähm, aber ich glaube, sozusagen da, darauf kommt es am Ende auch nicht an, sondern es kommt am Ende, was du gesagt hast, auf bis an und dann zu zeigen, dass man trotzdem Bock auf die Sache hat und man ist irgendwie am Start, man, dann geht es um irgendwie von scheißaufgabe bis tolle aufgabe dass man alles mitmacht so und ich glaube darüber bildet sich das meiste vertrauen ähm, dass man nämlich irgendwie den leuten die schon am start sind zeigt Ey, ich bin bereit hier irgendwie alles dafür zu geben und, äh, und wenn das zwölf stunden auf dem mülltonnen aufpassen ist oder hm. ne, so, äh, oder ne, was ist ich spenden sammeln oder was ist ich und wenn es auch nur mal aufräumen von irgendwas ist ähm, genau, aber irgendwann dann sagt der oder diejenige wie bei mir auch, ey keine Ahnung, du bist die ganze Zeit am Start, hast du nicht Bock das und das mitzumachen, mhm. so und manchmal geht es dann von jetzt auf gleich, bei manchen Leuten geht es bestimmt schneller als bei anderen das ist aber auch immer typabhängig typ-männ- oder Frauabhängig so und ähm, ja, ich meine, keine Ahnung wenn man sich vorstellt, man geht irgendwo hin, man kennt niemanden, da redet man auch nicht gleich mit allen Leuten so, ne, ja. so und so ist es hier halt genauso also ja. warum so, und dann sind, wie gesagt, nochmal alle etwas vorsichtiger. Das ist auch so. Wissen. Und dann hat man vielleicht das Gefühl, hier redet gar keiner mit mir. Aber wie gesagt, dann bist du zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben mal am Start. so Dann gibt es immer irgendjemand, der mhm. Moin sagt, der hm. mit dir schnackt oder <lacht> keine Ahnung. so ne Auch schon vorher, aber dann wird man halt immer wärmer miteinander. Und ich glaube, dann, ja, du musst durchhalten. Und wenn du nicht genug Biss hast, dann ist es am Ende vielleicht auch nicht die Sache für dich. So, mhm. Du musst schon irgendwie auch zeigen, dass du darauf Bock hast. In, in, insgesamt so. und
2: ja und Ich würde sagen, am Ende ist es auch so so ein bisschen abhängig von den Personen, die man trifft. Also ich glaube, man kann halt einfach Pech haben und man trifft halt eine Person, die zieht es zwei Jahre lang durch, kein ja. Wort mit dir wechseln zu wollen, so Richtig. weil sie weiß nicht, wer du ja. Und wenn du dich halt dann irgendwie nur auf solche Leute fixierst und sagst, ich rede aber nur mit denen, die nicht mit mir reden wollen, na ja, natürlich wird es dann deutlich schwieriger, als wenn du irgendwie sagst, ey, ich habe ja. eine Person, mit der ich irgendwie warm geworden bin und wo sich vielleicht auch einfach schneller eine Freundschaft entwickelt. Und ich würde sagen, das war bei mir genauso. Ich würde auch sagen, es gab so eine, wenn nicht zwei prägende Personen, mit denen ich einfach schnell auf ein, auf ein freundschaftliches Level gekommen bin, weil wir uns einfach auch ne, irgendwie außerhalb dieses Ultra Kontextes gut verstanden haben. Und das sind dann so Personen, die einem natürlich immer wieder das Gefühl geben von, ey, du, du machst dir gerade irgendwie auch was richtig, so bleib da halt einfach dabei. Und wenn du dich nicht traust, mit irgendwie einander zu reden, dann hast du ja zumindest mich. Und ich glaube so, das ist super wertvoll, dass man da auch so ein bisschen so ein, zwei Personen findet und sagt, ey, das sind die Leute, bei denen ich mich dann auch wohlfühle, auch wenn der ganze Kon Kontext oder der ganze Kosmos irgendwie noch super, äh, ja, angsteinflößend klingt so kacke, weil dieses war jetzt kein angsteinflößender Kontext, so überhaupt nicht, aber <lacht> mit bisschen Respekt. Genau, <lacht> und, ne? ich ja, habe halt, hab halt einfach noch so ein bisschen Bedenken, auf, auf welcher Ebene auch immer. Gut, aber das hat ja dann nichts damit zu tun, dass ihr jetzt weibliche
0: Fans seid. Das ist ja bei jedem eigentlich dann gleich. Oder glaubt ihr ja. schon, dass das nochmal was anderes ist?
3: Also ich glaube tatsächlich hier, also im Verein und auch in der Gruppe, gibt es nö also selten so die Möglichkeit, sich äh, als Ultra quasi auch so ausleben zu können wie bei uns. Mhm. Also weil es gibt Frauen bei uns in diversesten Positionen, mhm. ähm, die alles auch machen, genauso wie jeder Typ auch. Und äh, das ist natürlich, wenn man jetzt, ne, ich glaube nicht, dass es in Dresden so möglich für Laura gewesen wäre, den Traum da zu leben. <lacht> äh, und hier ist es irgendwie möglich, so. Sie muss natürlich, jeder muss hier genauso viel machen wie jeder andere auch. Ähm, und dementsprechend, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, also natürlich, fühlt man trotzdem, darüber hatten wir glaube ich vorher auch so gesprochen, dass man ähm, man ist trotzdem irgendwie eine von weiß ich nicht, 30 mhm. und nicht wie bei einem Typ einer von 100 oder so und dass man da schon manchmal so das Gefühl hat irgendwie anderen anders irgendwie auf dem Präsentierteller zu sein ähm, aber weiß ich nicht, ich glaube das ist auch normal, dieses Gefühl dass man das erstmal so hat aber im Endeffekt sitzen wir alle hier und haben auch dieses Gefühl vielleicht gehabt, aber auch überwunden und äh, sind jetzt irgendwie alle dann am Start, so. Also, ja. Ja, so kann man es vielleicht ein bisschen beschreiben.
0: Ja, ihr sprecht ja die ganze Zeit von Aufgaben. Ja. <lacht> äh, und du hast gerade von der Choreogruppe gruppe auch erzählt. Äh, was gibt's denn da überhaupt so? Wie ist USP dann aufgebaut? Das ist ja so ein bisschen wie so eine Firma, und dann gibt es da so Unterarbeitskreise. Was für was gibt es denn da so für Aufgaben und Arbeitskreise? Alles Mögliche.
4: Ja. <lacht> Also alles, was ULTRA ausmacht, hat eine eigene Arbeitsgruppe sozusagen, also wirklich von bis, ne?
0: Ja, zum Beispiel? Ja,
4: zum Beispiel Choreo, zum Beispiel Merch, zum Beispiel Bereich Politik, So, mhm. also das ist jetzt vielleicht ein bisschen unique bei uns, ich weiß nicht, wie das bei Dynamo <lacht> auch ist, aber zumindest bei uns gibt es dann auch für den Bereich irgendwie Arbeitskreise mhm. und dann gibt es von, und ich, also ich finde auch nicht, dass es so klar abgegrenzt sein muss oder ist, so, klar haben Leute irgendwie ihre Aufgaben in verschiedenen Arbeitskreisen, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt heißt, Laura macht Choreo und deswegen darf, darf sie auch nichts anderes außer Choreo machen, sondern wenn halt irgendwo Hände gebraucht werden, dann, dann wird halt die gesamte Gruppe gefragt und dann macht man alles zusammen. Also ja. es ist nicht so, dass ich, weil ich jetzt Aufgabenbereich X erfülle, bei Aufgabenbereich Y raus bin, also ich weiß nicht, wir müssen jetzt glaube ich nicht jeden Bereich aufzählen, den USP so welche, zu bieten hat. Aber
3: welche macht ihr Was denn? Also hauptsächlich Merge, Trommeln, ähm, also so was sagt man, Support, vielleicht als Oberbegriff. Ähm, ich bin zwar kein Teil der Gru Choreogruppe, gruppe aber ich mache quasi, wenn ich gebraucht werde, bin ich einfach überall am Start. Ähm, ja, ich weiß nicht, Politik bin ich auch mit drin. Irgendwie habe ich viele, viele <lacht> Bausteine. Ähm, ja, also für mich eigentlich, glaube ich, so alles durch die Bank weg und äh, ich mache alles das, wo ich gebraucht werde. Aber so natürlich, wie gesagt, Trommeln, äh, Stand und Merch, und Politik. Das ist so, glaube ich, das, wo ich mich sozusagen außerhalb des Stadions am meisten beschäftige.
0: Mediengruppe gibt's ja auch, ne? Ja, genau. Mhm.
3: Stimmt. Ja. Hier? Da? Nora. Ja. <lacht> Zum <Beispiel>. Sehr gut.
0: <lacht> Du bist, und du bist auch noch in der Choreogruppe, und was machst du, das erspreche er eigentlich schon, ne? Oder was, was machst du noch? Ja, also
2: ich glaube, bei uns, es hat Sven ja schon ganz gut auf den Punkt gebracht, es ist so, es ist, ist irgendwie so ein bisschen fließend, also mhm. du bist nicht immer nur in diesen okay. einen Involviert-Zone, sondern wir machen, also ich glaube, so ein bisschen flache Hierarchien mäßig irgendwie, ne, da muss da mal was gemacht werden, dann sagst du, ey, ja, kann ich mir vorstellen, und man unterstützt mal hier, man unterstützt mal da, und da, ich glaube, deswegen wechselt das auch immer mal so ein bisschen. Ich habe lange unsere Südkurven-Mitgliedschaften auch mitgemacht, und ähm, mhm. die haben immer verkauft und so ein bisschen, den den Kram da mitgemacht und jetzt mache ich das nicht mehr, dafür mache ich jetzt unser Newsletter mit und das ist dann so ein bisschen man findet sich dann auch glaube ich so rein wenn man dann sagt, ich habe da mal geholfen, ich habe da mal mitgemacht, da braucht gerade mal jemand meine Hand und dann habe ich gesagt, auch dann mache ich da weiter so und ich glaube, das ist so ein bisschen gilt glaube ich für viele von uns ja
3: voll
0: und ist dann auch so richtig viel Arbeit also das heißt, wenn ihr in Urlaub fahrt, dann braucht ihr eine Vertretung oder
4: <lacht> wenn man spezielle Aufgabenbereiche alleine nicht inne hat und dann würde ich sagen, schon, wenn sie zumindest gerade die Zeit erfordern. Aber die meisten Sachen macht man ja nicht alleine. ne? Mhm. Dann macht man sie irgendwie als Gruppe und dann ist es auch nicht so, dass eine Aufgabe jetzt nur an mir hängt. Keine Ahnung, wenn ich jetzt für Kommunikation mit dem Verein zuständig wäre und ich fahre drei Wochen nach Sri Lanka und morgen ist Derby, so das, dann, das ist dann müsste ich das vielleicht irgendwie abgeben, aber ich glaub, so im Grundsätzlichen fühlen sich genügend Leute für alle Aufgaben zuständig. Ja.
3: Absprachen sind, glaub ich glaub, glaube ich, vorher genau. sozusagen eigentlich immer, gerade so, wenn das, also ich Vorsänger, Trommler, Stand, alles das, wenn da mal jemand irgendwie später kommt oder so und sagt, mhm. ja ey, kannst du schon mal oder machst du das schon mal oder man auch mal nicht auswärts fahren kann, warum auch immer, ähm, dass man dann sagt, ey, ich bin heute nicht da, dann spricht man sich eben ab und mhm. dann, genau, kriegt man das eigentlich ganz gut so geregelt.
2: Ist ja auch voll abhängig von der Position. Also ja, genau. wenn jemand, der unsere, unsere Heimkarten, Verwaltet auf einmal sagt, ich bin nicht da, aber ich habe keinen Bescheid gesagt, natürlich haben wir dann ein Problem. Also logisch, ja. wenn aber jemand, der blöd gesagt, nur in Anführungszeichen, ne, an der Choreo mitmalt und sagt, ja ich war halt nicht da, dann machen es im besten Fall gerade zehn andere. So. Ja. Also natürlich ja. wiegt da die, die Position irgendwie auch so ein bisschen auf, wie wichtig das ist, jemandem anderen zu sagen, ich bin jetzt drei Wochen weg, mhm. als Beispiel.
0: Okay, Svenja, du bist
3: Trommlerin. Hm. Äh, cool. <lacht> wie kam es denn dazu? Tatsächlich auch über Frauen, die das schon gemacht haben. Mhm. Und dann so ein bisschen, ich hatte das, fand das schon immer geil und ich hatte schon immer auch ein gutes Rhythmusgefühl. Also ich bin keine Schlagzeugerin oder keine Ahnung, sondern es ist, liegt mir in meinem Blut, ähm, dass ich irgendwie so Rhythmus und Musik generell auch texte und so. Das ist irgendwie, geht schnell in meinen Kopf und ähm, demnach habe ich es quasi am. Anfang ausprobiert. Und ich mache das wirklich, mir ist letztens irgendwie erst bewusst geworden, schon wirklich lange. <lacht> äh, bestimmt schon mindestens zehn Jahre, wenn ich Also Also wirklich einfach schon sehr... Also es ist mir einfach vorher nicht so bewusst geworden gewesen. Genau, und ähm, dann ist es einfach auch wie in allen anderen Bereichen, umso öfter man es macht, umso sicherer man, sicherer man wird. Und wenn du dann auch noch jedes Spiel auswärts und heimt bist, dann bist du irgendwann sozusagen, ja, wie so ein, wie sagt man das, wie so ein fester
0: da musst du ja auch eigentlich immer da sein, ne? Ja,
3: also es gibt ja genug auch andere Leute, ja. die das auch noch machen können, aber wie gesagt, denn wenn man irgendwann sozusagen dann immer da war und immer dann das gemacht hat, dann ja, ist man irgendwann auch irgendwie so ein wie so ein ja, fester Stamm, der sich das untereinander so ein bisschen aufteilt. Mhm. Genau, so bei Heimspielen mache ich es eigentlich immer, auswärts gucken wir immer, sprechen uns ab, wer ist dabei, wer hat vielleicht auch mal keinen Bock oder wir brauchen ja meistens nicht irgendwie acht Trommeln auswärts, sondern dann irgendwie nur drei oder vier dass man sich dann irgendwie auch abwechselt oder absprechen kann. So, genau. Aber
0: wie hast du das denn damals gelernt? Weil das ist ja dann schon, also man stellt sich ja nicht
3: einfach hin und macht dann irgendwie mit. Ich habe mich viel daneben gestellt okay. und sozusagen mit Trommelstöcken sozusagen auf Wellenbrechern mitgetrommelt mhm. oder auch zu Hause mir Videos angehört und einfach zu Hause mitgetrommelt. Ah, ja. So Und dann ist es so, ja, mach doch einfach mal so. Und genau, dann hat es halt einfach... Ja, funktioniert und dann wurde man immer sicherer und immer sicherer und ja, genau, so ist Jetzt es eigentlich dann. zehn Jahre an schon, schon, also, schon Weißt mehr, also. du
0: noch, wie das erste Mal war? Warst du da tierisch aufgeregt? oder Ja, ist man
3: hat natürlich das Gefühl, alle gucken auf einen oder alle hören auf mhm. einen, wenn man sich dann vertrommelt. Ja. Aber dadurch, dass man nie alleine ist, kann dann auch mal so ein Vertrommler auch einfach mal untergehen. Ja. So und genau, also. Ich bin auch jetzt noch immer so, gerade bei so großen Spielen, bei so Derbys oder was ist ich, in Rostock oder in Dresden auch, wo so der Fokus auf mm. Frauen auch so ganz viel gelegt wird. Das ja. ist mir sehr unangenehm, so weil das schon so eine Position ist, die auch in allen anderen Fans sehen, immer so, ne? oh, Tromla, das ist so voll wichtig und das darum geht es mir nicht, sondern mm. mir macht es Spaß und ich habe irgendwie Bock drauf. Ähm, aber wenn man so im Fokus... Gerät, dann ist, ist es schon noch unangenehm. Und in Dresden gab es zum Beispiel schon mal den Fall, dass es ein Video von mir gab, das okay. danach sozusagen rumgegeistert ist in so ultra, wie sagt man das, Chatgruppen. Ah, okay. Und das ist zum Beispiel einfach sehr unangenehm. So scheiß ich am Ende drauf, so, weil, keine Ahnung. So, ich habe genug Backup in meiner Gruppe, yeah. das, sonst würde ich es ja auch nicht machen und ich habe auch genug Bock auf die Sache. Aber das ist schon immer so, dann denkt man so, so, da gucken dann noch mehr Leute mm. und gar nicht die eigene Fanszene, weil mittlerweile, ich kriege eigentlich immer nur positives Feedback, auch von Leuten, die das das erste Mal so sehen, immer so, hey, voll geil, dass du das machst und yeah. so. Ähm, aber so gerade, wenn andere Fans sehen, so krass, weiß ich nicht, männlich und wir äh, sind so sonst geil. sonst selten, dass Frauen das Absolut. machen. Absolut, also ich ich kenne, glaube ich, niemanden. Ich will niemanden Unrecht tun. Vielleicht ja. gibt es irgendwo jemanden, ja. eine Frau oder Frauen, die das machen, dann finde ich das richtig geil. Aber ich glaube, es ist eigentlich in Deutschland zumindest gesehen sehr, sehr, sehr selten, wenn nicht ja, cool. gar nicht existent.
4: Ja, Trommler sind ja auch häufig so, also in vielen Fanszenen so diese eine riesen Trommel vorne am Vorsängerpodest da steht da so ein Typ wie so ein Ork hinter. Okay. Also <lacht> OKF-Ork. Also fände ich ganz geil, wenn du das bei uns irgendwie, du musst natürlich OKF sein, aber ähm, nee, genau, Trommeln ist tatsächlich bei vielen Fanszenen auch wirklich sowas sehr männliches. Mhm. Ne? Da stehst du ja buch, Ja, und das, das hat ja
3: so in Ultra äh, Gruppen einfach auch immer so, ne, Vorsänger, Trommler, äh, keine Ahnung, Leute, die so vermeintlich. Dann so der, der Kopf der Gruppe sind mhm. oder so, keine Ahnung, das wird ja viel damit assoziiert. So und also, ganz ehrlich, bei mir ging es nie darum. sondern ja. Ich habe das gemacht, weil ich Bock drauf habe. Und weil es irgendwie richtig geil ist, wenn man die Trommel, wenn die Trommel richtig geil den Rhythmus hat und äh, dann die Leute auch, man merkt einfach, wie man die Leute damit mitnehmen ja. kann. Wenn die Trommel laut ist und geil ist, so, dann sind die, Laute, die Leute auch lauter und dann wird automatisch viel lauter mitgesungen, viel geiler mitgeklatscht und dass man damit einfach super viel beeinflussen kann und das ja. ist meine Motivation das zu machen. Ähm, genau und wie gesagt, nur wenn von außen immer so unangenehme Blicke oder so, dann ist es manchmal ein bisschen scheiße, aber
0: aber an sich natürlich mega geil, dass es äh, weiblich besetzt ist und man es auch irgendwie nicht so richtig weiß. Also die Diskussion um Vorsängerinnen ist irgendwie immer allgegenwärtig, aber das weiß glaub, wissen manche auch einfach, glaube ich, gar nicht. Vielleicht weil die Position des der Trommlerin äh, nicht so berühmt ist. Aber ich meine, wie wie geil ist es, dass wir da schon seit zehn Jahren, über zehn Jahren so weit sind? Ja. Schon cool. Wie sieht's bei euch aus? Wir haben jetzt schon über eine Stunde. Wollen wir eine Pause machen oder wollen wir weiter durchziehen? Ihr kann, oh. kann noch sehr gut. Dann machen wir mal weiter mit. Wie sieht denn das eigentlich aus? Haben wir fast ganz gut. Wir haben <lacht> Gerade darüber gesprochen, dass in anderen anderen äh, Ultragruppierungen ich glaube insgesamt ja auch nicht so viele Frauen sind. Es gibt natürlich schon auch welche, wo es auch wo auch viele Frauen sind. Aber es gibt ja auch viele Freundschaften zu anderen ähm, Ultragruppierungen. Zum Beispiel Bergamo oder Genua oder wen haben wir da noch? Tel Aviv oder Bremen. Bremen. Babelsberg. Babelsberg. München. München. So Lüttich.
3: Lüttich. Lüttich. Lüttich.
0: Und noch, Lüttich. Lüttich. Und noch viele, viele tolle andere. Wie ist denn das da? Ähm, sind da allgemein dann auch viele Frauen äh, bei denen äh, mit dabei oder äh, ist das für für die dann irgendwie komisch, dass bei USP so viele Frauen sind? Also,
4: ich hoffe, wir sind so mit keiner Gruppe befreundet, die es komisch gibt, dass viele Frauen haben. Das hätte ich jetzt so als Rückmeldung auch noch nicht gehört. Aber nee. Also ja,
0: so. also, ich weiß nicht. Ich, ich, war ja auch oft die Freundin von und also gar nicht böse gemeint. Aber ich glaube, so am Anfang ist es dann schon immer so ein bisschen hoch. Äh, bist du jetzt nur die Freundin von oder bist du auch, gehörst du jetzt so richtig dazu? Also gar nicht böse gemeint, aber weil sie es einfach vielleicht
3: nicht kennen. Oder habt ihr das nicht so beobachtet? Ich glaube also für viele, also sozusagen ohne dass, mein, dass ich mich da so rausnehmen will, ist das schon gerade sozusagen wenn man keine persönliche Freundschaft dazu pflegt, ja. also sage ich mal, man hat ja immer mehr oder weniger Kontakt mit äh, Freundschaften oder eben nicht. Aber wenn dann, weiß ich nicht, gerade bei, was ich würde sagen, wo es sehr untypisch ist, dass da auch genau. Frauen äh, in der Kurve stehen, so, oder auch irgendwie sich so aktiv am Support zu be äh, beteiligen, ähm, dass das schon, glaube ich, erstmal komisch ist, wenn deine Frau hier an der Trommel steht. Mhm. Aber es hätte, hat noch nie jemand was zu mir gesagt. Mhm. Ich kann mir das nur vorstellen, dass das für die erstmal so also ungewohnt, ungewohnt einfach mhm. ist, ne? ja. Dass sie so. Ne, oder das auch, keine Ahnung, es gibt Frauen bei uns, die schwenken 90 Minuten den dicksten Schwenker in der Kurve. Mhm. so, ne? Und dann machen die schon Auge, ne? Also ja <lacht> nicht <nur> geil. <lacht> ja, und nicht nur die, sondern generell, glaube ich, also auch alle anderen so. Und ich glaube, ja. das ist schon ungewohnt, aber ich glaube, die feiern das auch. Ich glaube, sonst würden die ich Leute würde ja nicht so. kommen. Ne? Also und
4: ich, ich würde auch hoffen, dass wenn, also ich habe bisher ja auch noch nicht mitbekommen, dass es irgendwie blöde Sprüche oder Kommentare gab und ich würde mir auch sehr von meiner Gruppe wünschen, aber auch erwarten dass das auch dann mit der Freundschaft besprochen werden würde, ja, aber ja. ich habe es bisher noch nicht mitbekommen. Okay,
2: das ist ja auch völlig wertfrei. Also genauso wie wir feststellen, dass andere Gruppen irgendwie deutlich weniger Frauen haben als wir. Oder wenn da neue Frauen dabei sind, dann ist man ja so, ah okay, krass, da sind jetzt irgendwie auf einmal zehn Mädels am Start. So, das fällt einem ja auf. Also unabhängig davon, wie man es bewerten würde, was ne, besten Fall ja immer positiv, ja. aber es ist einfach was, was einem auffällt. Und ich glaube schon auch, dass das anderen Gruppen auffällt, auffällt auch unseren unseren Freundschaften wenn bei uns auf einmal eine, eine komplett neue Truppe Mädels am Start ist und mhm. wir sagen können so ey geil, wir haben auf einmal noch jemanden der der jetzt gerne trommeln noch eine unserer Girls die trommeln äh, möchte oder ne die ganze Kurio-Gruppe hat auf einmal gesagt so wir können quasi eine eine ganze Tour Kurio äh, nur mit mit Mädels besetzen und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das was uns äh, vielleicht auch ausmacht dass wir halt einfach ein paar mehr Frauen haben ja, ja und das wird man feststellen auf jeden Fall ja. oder merken
3: nur, und andersrum ja auch genauso genau. ja, also auch wie gesagt, abhängig von da, wo man guckt, okay. auf wen man guckt, gibt es auch viele Frauen oder auch eben halt wenige. Aber es gibt trotzdem gute, freundschaftliche Kontakte, auch von Frauen in Fanszenen, die mhm. meinetwegen wenig äh, weiblich gelesene Personen irgendwie am Start haben. Äh, und das bedeutet ja auch, oder man schließt dann, oder ich würde daraus schließen, dass man sich da durchaus trotzdem wohlfühlen kann, jederzeit, dass man einfach willkommen ist, weil man irgendwie als irgendwie Mensch. Mhm. und als Teil der Gruppe gesehen wird und nicht als Frau oder Mann, also
0: Ja, ja sehr gut, <lacht> also da genau, gibt es dann keine Unterschiede und auch nicht also dieses Thema, was ich jetzt gerade so ein bisschen meinte mit Freundin von dass es da jetzt, äh, habt ihr da nicht beobachtet, dass ihr da irgendwie jetzt eher in die Schiene reinbefördert wurdet Also nicht da, wo ich aktiv
4: Kontakte hin so mhm. und
0: ich habe es auch von anderen nicht gehört und es würde mich auch sehr ärgern, ja.
4: wenn es so wäre also
0: okay. Also genau. ist ja gar nicht unbedingt böse gemeint, ne? Aber ich glaube, halt wenn die, keine Ahnung, wenn man in Tel Aviv ist und die sich einfach vielleicht denken, wie, ach so, das ist bestimmt die Freundin von dem Ultra. <lacht> und es ist aber nicht so, nein. Ne? Aber dann, genau, was ihr halt gerade meintet, das ist, dann fällt einem vielleicht erstmal auf und man wundert sich vielleicht, aber es kann ja auch ähm, positiv sein.
2: Ja. Also ich glaube, es wäre ein bisschen illusorisch zu behaupten, es gibt solche Leute nicht und es gibt ja. diese Feststellung nicht. Ja, also dann nee, würden genau. wir uns, glaube ich, auch einfach selber in die eigene Tasche lügen, wenn wir sagen, nee, das gibt es bei uns überhaupt nicht. Mhm. Das gibt es mit Sicherheit. Ja. Das gibt es mit Sicherheit auch bei unseren Freunden, Freundinnen. Man wird nicht äh, immer merken, wenn das so ist, weil vielleicht ist es halt auch im besten Fall auch einfach eine Einzelmeinung und irgendjemand sagt, ah ja, ja, die da hinten, das ist die Freundin von. Ich bin zum Beispiel als Freundin von in die Gruppe gekommen, weil mhm. ich mit meinem damaligen Freund zusammen in die Gruppe gekommen bin und natürlich ist das dann so eine Assoziation, die man hat, genauso wie ich irgendwie ne die Freunde von Freundinnen von mir mit den Girls assoziiere. Da bin ich auch so, ja, das ist der Freund von meiner Freundin. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess und das ist so ein bisschen utopisch zu sagen, das existiert nicht und das existiert bei unseren Freundinnen nicht. Ähm, mit Sicherheit, ja. aber ich glaube halt in einem sehr viel kleineren Umfang und in einem sehr viel reflektierteren Umfang. Also ich glaube auch, dass es einfach häufiger mal passieren könnte, dass jemand sagt, ach ja, das ist ja die Freundin von und man würde darauf hingewiesen werden, dass das nicht so ist. Mhm. Mhm.
0: Ja, und es ist ja auch innerhalb unserer Fanszene ganz oft so, ne. Also es ist jetzt nicht nur, weil bei Hapoel es keine Frauen gibt, ganz im Gegenteil so, sondern auch ganz oft in unserer Fanszene, also wie oft Absolut. ich die Freundinnen und ex freundinnen und das stimmt auch. <lacht> aber ich war halt schon auch von Anfang an ohne irgendeinen Freund da, ne. Und das, genau, also das ist schon krass. Also manche haben halt echt auch gedacht, da ich einen Freund hatte, der aus Bayern kam, dass ich aus Bayern kam so Also das finde ich dann irgendwie schon krass,
2: dass man dann so krass mit dem Freund oder dem Ex-Freund verbunden wird. Ne? Es kommt halt auch darauf an, wie. Also ob mir jetzt jemand sagt, du bist nur ultra, weil du bist die Freundin von. Mhm. Oder du sagst, ach ja, meine Assoziation zu dir ist, du bist die Freundin von, weil ich habe den anderen eher kennengelernt. zum Beispiel. Das finde ich auch eine völlig legitime Assoziation, die man zu Personen haben kann. Ist halt erstmal, ja, ich habe deinen Partner eher kennengelernt, du bist dessen Freundin. Natürlich ja. ist das die Assoziation, die ich habe. Finde wenn es aber, genau, aber ja, wenn es ja. halt die Generalisierung ist, die, die negative Konnotation, die mitschwingt, wenn jemand sagt, ah, du bist ja die, nur die Freundin von, dann ist es problematisch und das ist ja irgendwie in meinen in meiner Ansicht irgendwie aber noch mal was anderes, als diese, diese generelle Assoziation, die man halt einfach zu Menschen aufbaut. Natürlich hat man die. Ja. ja und das, ich, ist. Weil,
4: du, sorry. Also aber gut. du bist die Freundin von reduziert einen ja voll auf die Rolle, ne, und nimmt einem auch das eigene Ultra sein. Das genau, ist, das, was ist, mich daran stört. das ist das,
2: was halt nicht passieren sollte. Ja. So, ich, das ist genau das, was ich ja meine. Also, ja. wir widersprechen uns da ja nicht, sondern ja. dieses, äh, nee. die, die Assoziation, die man hat zu Menschen, genau wie ich sage, das ist der und der, der ist Vorsänger. Natürlich hat man irgendwie Dinge, die man mit den Personen verbindet, aber sobald es halt auf das Level gehen würde, du bist nur, und du bist nur das Anhängsel, ja. und sonst wärst du nicht ultra, sonst wärst du nicht hier. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und das, ich glaube auch, dass das bei uns nicht oder nicht mehr passiert. Im besten Fall. Hoffentlich, ne? Also man darf sich auch wirklich nichts vormachen, weil
4: wir ja. sind am Ende des Tages alle sozialisiert in einer Gesellschaft, die als halt Sexismus predigt und wir alle sind damit sozialisiert, dass Fußball eine Männerwelt ist, um das jetzt mal so richtig platt zu sagen. Ja. Und dadurch haben bestimmt viele auch heute noch bei uns in der Kurve so einen Gedanken. Also ja. das würde mich gar nicht wundern, wenn ich auch öfter mal anguckt werde und gedacht wird, das ist die Freundin von, ja. obwohl ich viel länger als mein Freund beim Fußball bin. Ja. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. <lacht> 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 genau, also weiß ich nicht, ich kann nicht in die Köpfe der Leute gucken und vielleicht ist der Unterschied bei uns zu so anderen Fans, sehen, dass es nicht ausgesprochen wird und vielleicht ist es trotzdem in den Köpfen da, das kann ich nicht, ich will jetzt hier auch wirklich nicht so tun, ja. als wäre unsere Kurve oder unsere Gruppe völlig rein von sexistischen <lacht> Gedankengut, das ist ja völliger Bullshit, ja. ne? Aber es, ich habe das Gefühl, man wird hier nicht so oft damit konfrontiert. Also ich find, ja. ich habe nicht das Gefühl, dass ich oft in so eine Rolle gesteckt werde.
0: Ja, es ist jetzt ja auch, jetzt seid ihr ja auch schon tiefer in der Fanszene und länger und macht viel und so. Ne, Ist ja auch logisch, dass es jetzt wäre ja nur totaler Schwachsinn, das zu sagen. Ja. So ne? äh, Auch bei mir mittlerweile. Aber früher schon ist ja ist ja auch klar, dass sie dann einen irgendwie verbinden müssen ja. und so. Ne, Aber es ärgert einen dann natürlich, wenn man und? dann halt seit Ewigkeiten in der Fanszene ist und dann mhm. ist so, ach so, du bist doch die Ex-Freundin und die Freundin und ja.
2: Und wenn man, und wenn man halt darauf reduziert, wird, weil ja. genau das ist ja das ja. Problematische.
0: Genau. Ja gut, aber da stehen wir drüber, wie steht ihr denn drüber, wenn über USP ähm, in Foren oder bei Social Media <lacht> oder na na noch mal was anderes, aber so allgemein, wenn USP oft Thema ist, also wenn rumgemeckert wird über ja, über gezündet werden oder im Stress mit der Polizei oder sowas. Interessiert euch das? Lest ihr das? Oder ignoriert ihr das vollkommen?
4: Ich versuche es weitestgehend zu ignorieren, aber... <lacht> ich
2: wollte euch nicht darauf aufmerksam machen. Das geht grad nicht. Das Niemand denkt über uns.
4: Hä, <lacht> <Hey>, wer redet <lacht> über ähm, Nein, ich versuche das weitestgehend zu ignorieren, weil es mich meistens doch ganz schön wütend macht. Also nicht legitime Kritik. ne? Ich meine, auch da, wir machen ja. nicht alles richtig und alles ist total geil, was wir machen. Weil bestimmt sind auch manchmal Sachen da die zurecht kritisiert werden, aber wenn ich das Gefühl habe, dass Leute aus so einem völlig ignoranten Standpunkt heraus was sagen wie, naja, die werden schon was gemacht haben, wenn wir irgendwie Bielefeld im Kessel stehen oder im ja. Bullshit, ne? oder wenn, keine Ahnung, gezündet wird und dann heißt es irgendwie wie die sogenannten Fans, dann muss ich sagen, sind das doch Formulierungen, die mich immer noch wütend machen, auch wenn ich eigentlich sagen wollen würde, ist mir völlig egal, was Hans wieder mm. aus Pinneberg sagt, <lacht> ähm, und ist es eigentlich auch, aber trotzdem merke ich so eine irrationale Wut, wenn ich so eine Scheiße lese, kann ich nicht anders sagen, weil, weiß ich nicht, der kommt dann alle fünf Wochen, es macht keinen Sinn, alle sechs Wochen mal zum Heimspiel <lacht> ähm, und trinkt sein Bier und macht sich irgendwie Latten stramm und schimpft dann auf die sogenannten Fans, die die ganze Woche für den Scheiß ackern. So. Das, ja. das sind dann schon Sachen, die mich wütend machen, was nicht heißt, dass legitime Kritik irgendwie bei mir die gleiche Reaktion hervorruft. Sollte nur vernünftig vorgetragen sein.
3: Nee, Aber deswegen versuche ich mich ja.
4: nicht so viel damit mhm. zu beschäftigen und auch das St. Pauli Forum habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht gehört.
3: Mhm. Ja, ich nehme mir ja. das ganz oft vor, wenn irgendwas, was ich, ne, keine Ahnung, irgendeine Tapete oder irgendwas, so, wo man so denkt, tu es nicht, lies nicht die Kommentare bei Faszination und <lacht> oder so. Und dann liest man sie trotzdem und dann denkt man immer, ach Leute, es ist einfach nur, es gibt, manchmal habe ich das Gefühl, so Hauptsache man, fuckt sich über St. Pauli ab. Also so, mm. es geht gar nicht um, also gerade in so Fußball, unabhängig von dem Verein, Foren, äh, dass man äh, nur das Gefühl hat, da müssen man manche Leute, nur weil es St. Pauli ist, muss man einmal sagen, egal ob die Aktion geil oder scheiße oder weiß ich nicht war, dass man sagt, nee 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 scheiß St. Pauli. Also so, das, das <lacht> so, so, ja, okay, geil, danke für deinen qualitativ hochwertigen Kommentar. <lacht> ja. so Und äh, genau, so also St. Pauli-Forum Lese ich auch einfach wirklich lange nicht mehr. Also, es macht mich einfach auch wie Lea einfach nur manchmal wütend. Nee. Weil, aber es ist dann ja auch, ne, also so, die können das nicht richtig verstehen oder wollen es vielleicht auch nicht richtig verstehen. Und dann denkt man sich so, ja, man kann nicht alle abholen. Ja. Und ja, also ich schreibe auf jeden Fall gar nichts irgendwas. Ich lese es mir durch, bin dann vielleicht wütend und sag's zu Leuten aus der Gruppe, ey, da war so ein Kommentar, der war so richtig scheiße, da war ich so <lacht> richtig genervt. Äh, aber ich würde niemals dazu was schreiben.
2: Mhm. Das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, ob wir irgendwie ne, über, was weiß ich, so ein ja, faszination fankurve oder sowas, was du sagst. ne? So ein, Da schreibt irgendeiner mit dem Namen Jonas und dann blau-weiß-schwarzes Herzchen dahinter oder sowas. Scheißer, Pauli. <lacht> natürlich ist das so, ey, so what? So, ja. das, das, natürlich lesen wir das nicht und natürlich wird das auch keinem von uns irgendwie gehen, wenn da mal wieder einer gesagt hat, scheißer, Pauli. Und ja. wie kacke war die Kurio? So, ich wir, glaube, wir können sagen, was wir gut gemacht haben, was wir ja. nicht gut gemacht haben. Auch ohne, dass da irgendjemand so böse Forenkommentare schreibt. Ähm, was ich allerdings schon wichtig finde oder relevant finde, sind halt genau diese Diskurse, in die es ja dann geht, wenn es eben über dieses Forum hinausgeht. Also ich glaube schon, dass wir irgendwas richtig machen, solange Kritik kommt. Und ich mhm. glaube, wenn die Kritik irgendwann nicht mehr kommen würde, dann wäre es halt so, ja, wer sind wir eigentlich noch in der, in der Ultra-Welt? Ähm, insofern finde ich es schon auch gut. Mhm. In, in Anführungszeichen, wenn irgendwo halt auch mal ein, ein schlechter Kommentar kommt oder wenn irgendwo ein Zeitungsartikel kommt, der uns irgendwie erstmal in ein Licht drückt, in dem wir vielleicht gerade nicht sein wollen. Aber genau das führt uns ja dazu, dass wir sagen können, wir können in diesen Diskurs gehen und wir können sagen, ey Leute, denkt noch mal einmal weiter drüber nach, was wir vielleicht auch damit machen, was wir hier bezwecken wollen, wenn wir irgendwie ne, eine große Aktion starten, wenn wir irgendwelche Plakate zeigen, die vielleicht auch mal ein bisschen provokanter sind. Das ist ja nicht so, als würden wir uns einfach hinstellen und sagen, komm, wen fucken wir heute ab? So, sondern es hat ja alles irgendwo einen Gedanken dahinter, den wir bezwecken wollen, meistens. Und insofern ist es schon, also finde ich es schon auch gut, wenn da halt auch mal einfach eine, eine, eine schlechte Publicity kommt. Mhm. Weil genau die brauchen wir vielleicht auch, damit es genau da ankommt, wo es ankommen soll. Und ja, aber es ist natürlich schon ultra oft, so klischeemäßig oft
0: schlechte Kommentare. <lacht> und äh, es wäre ja dann auch <lacht> ja. vielleicht... Anschließend die Frage auch, wie euer, ich weiß, euer Hauptfreundeskreis ist auch in dieser Fanszene, aber ihr habt ja auch noch vielleicht eine Arbeit und Familie <lacht> <lacht> und andere Freunde vielleicht sogar auch. Ähm, wie finden die das mit mit OSP und so? Seid ihr da so ganz offen oder sagt ihr das denen vielleicht gar nicht?
3: Also bei mir ist so, auf der Arbeit wissen die, dass ich St. Pauli-Fan bin, mhm. auch viel St. Pauli fahre und so, aber das Thema Ultra ist da einfach nicht angebracht, weil viele Leute glaube ich einfach Ultra immer mit auch irgendwie so ne, Gewalttäter genau. oder irgendwas äh, ja. assoziieren, genau, ja. und da das einfach aus Unwissenheit vielleicht auch nicht, sag ich mal, auseinanderhalten können. Meine Familie weiß das, meine Mutter fragt trotzdem, jedes Mal, wenn ich da bin, spielt sie an Pauli heute? Und sagt, Mama, Dann ich fahre seit 3 Jahren weiß ich nicht, wie wir haben. Jedes nee, Ausbildspiel. Warum fragst du das noch? Äh, ja, hätte ja sein können heute mal. Ja, okay, aber ist nicht. Wir, spielen, wir haben gestern gespielt oder wir spielen morgen oder so. Ähm, genau, die wissen das schon und ja... Also die haben dafür auch kein Verständnis im Sinne von, wie gesagt, warum fährst du 24 ja. Stunden nach Regensburg auf den Sonntag? Du könntest doch auf der Couch sitzen. Ja, müsst ihr nicht verstehen. Aber sie würden mir das niemals absprechen mhm. oder so, ne? Aber genau, deswegen so. Das ist bei mir auf jeden Fall. So. Also,
4: bei mir bei der Arbeit wissen es tatsächlich sogar alles mir irgendwie mhm. so rausgerutscht. <lacht> <lacht> ähm, aber ach, das hat schon zu Diskussionen geführt, so mit meinem, mit meinem Chef, der wer da Fan ist, aber nicht so den Ultra-Bezug hat, ja. und meinem einen Arbeitskollegen, der hier eine Dauerkarte für die Nordkurve hat, und jedes Mal, wenn er irgendwie über irgendwas genervt ist, kommt er in mein in mein Zimmer, beschwert sich einmal kurz, geht wieder raus, und ich so Dankeschön für das <lacht> Feedback. <lacht> ähm, nein, aber eigentlich auch tatsächlich ganz gute Diskussion, und das kann ich denen dann auch irgendwie ganz gut erklären, weil ich eben auch ein ganz gutes Verhältnis zu denen habe und weil das auch, finde ich, progressiv denkende Menschen sind. Ich würde es auch nicht in jedem Arbeitsumfeld irgendwie erzählen, dass ich Ultra bin. Es hat auch Nachteile zum Beispiel könnte ich mich nach einem Derby-Sieg niemals krank melden, weil alle wüssten warum. Mhm. Ähm, so, da bin ich neidisch auf die Leute, bei denen es nicht mal also, <lacht> bekannt ist, dass sie Fußballfans sind, so die können sich mal ebenso krank melden. Und niemand vermutet irgendwas. Und in meiner Familie ist das natürlich sowieso auch bekannt. Also mein Vater lebt leider nicht mehr, aber meine Mutter ja. ist jetzt an seiner Stelle hier in der, in der Gegend gerade mit der Dauerkarte. Meine Schwester arbeitet fürs Museum. Ach so, ähm,
2: Ja, na so, gut. Meine Familie weiß einfach. Bescheid und versteht das Thema auch ganz gut. <lacht> Ja, bei dir die Dresden Connection, die, die wissen das natürlich. Also das, ist so, meine Family weiß Bescheid. Ja, ähm, ja ich, also bei Family mache ich mir da jetzt auch nicht so eine Gedanken, dass irgendwie meine Mama dann auf Arbeit sitzt und auf einmal allen erzählt, was, was ihre Tochter am Wochenende so gemacht hat. So, also da finde ich es auch okay bei Arbeit. geht es mir, äh, geht's mir ähnlich wie wie Lea. Da habe ich auch gesagt, so ey irgendwie so zwei drei Arbeitskollegen, mit denen ich ziemlich cool äh, gut befreundet bin, die wissen das dann auch. Äh, meine Chefetage weiß es eher nicht. Die wissen, dass ich immer mal wieder zum Fußball gehe, aber jetzt nicht. Äh, explizit Ultra. Bisschen auch aus dem Aspekt raus, dass ich gerne irgendwann mal sagen würde, ey nee, ich kann nicht, ich bin krank oder ne, fahre am Freitagabend <lacht> genau. irgendwo hin, dann will ich vielleicht auch mal äh, vorher nicht arbeiten. Ähm, genau. Und ja, so bei Familie kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wer es ist und wo die Menschen so stehen, wie sie vielleicht auch so, so eingestellt sind. Ähm, was man dann erzählt oder was nicht. Also mhm. ich würde natürlich jetzt nie beim Kaffeetrinken mit Oma erzählen, was es hier für eine krasse Auseinandersetzung gab, irgendwie vor <lacht> zwei Wochen. Das hat so geil
4: geknallt. Krass. Ne? Oma, du glaubst es nicht.
2: <lacht> aber das kommt natürlich auch immer sehr darauf an, wie viel die Leute davon verstehen, wie viel sie ja. vielleicht irgendwie auch äh, nicht verstehen. Und bei meiner Family ist es, glaube ich, relativ dankbar, so die fragen auch immer mal wieder nach, weil sie es halt nicht kennen und nicht verstehen. Dann sind sie halt so, ja, aber was habt ihr denn da jetzt gemacht? Und wie steht ihr denn dazu? Und gerade auch, wenn es dann irgendwie um so... Äh, politische Sachen geht, dann sind sie halt schon noch mal, ja, okay, aber ja, ich habe gesehen, ihr habt da das und das Spruchband hochgehalten, hm, also, kannst du da was zu sagen und dann muss ich mich auch immer mal wieder okay. erklären und finde ich aber auch nicht, nicht verkehrt, das so in so einem Umfeld mit der, mit der Familie besprechen zu können. Mhm. Aber man lässt, glaube ich, immer irgendwelche Details aus. Also
0: ja, das ist, glaube ich, so ein ja. Given. Das
2: Stimmt. glaube ich. Und so richtig fassen
0: können sie es ja so oder so nicht. Ne? Also von ja. daher, ob du jetzt drei Details mehr erzählst oder nicht. Es bleibt ein Mysterium. Ja, absolut. <lacht> Aber jetzt immer so innerhalb der Gruppe, wenn ihr auswärts fahrt mit allen zusammen, habt ihr da das Gefühl, ihr habt irgendwelche Nachteile gegenüber euren männlichen Genossen?
4: Thema, finde ich, haben wir aber mittlerweile ganz gut im Griff. Gut, wir sind jetzt lange nicht mehr Bus gefahren, ähm, oder ich bin lange ja. nicht mehr Bus gefahren, ich war nicht mit beim letzten Mal. Ähm, früher, ganz früher, war das nochmal so ein Ding, dass man zu oft an Raststätten gehalten hat, an denen es jetzt nicht unbedingt eine Pinkelmöglichkeit für Frauen gab.
0: Mhm. Ähm,
4: ich hätte die Hoffnung, dass es das mittlerweile besser ist, ich hatte aber so in den letzten Jahren eigentlich das Gefühl, dass es besser ist, dass das auch ein bisschen mitgedacht wird. Und ansonsten... Habe ich ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass es ein Vorteil ist, dass es jahrelang so war, dass wir nicht oft pinkeln konnten, weil dadurch jetzt meine Blase deutlich trainierter als die von manchen männlichen Mitfahrern habe ich so das Gefühl. Wenn die pinkeln müssen, dann muss sofort eine Pinkelpause gemacht werden, während ja, ich es halt drei Stunden anhalte. Ich
3: finde so generell, also so in anderen Stadien äh, sind die ganz oft nicht darauf vorbereitet, dass so viele Frauen ja, auswärts stimmt, zum ja. Beispiel dabei sind. Dann gibt es irgendwie ein oder zwei Ordnerinnen, die alle Frauen im ganzen gesamten Gästeblock abfrühstücken müssen. Ja. Die Schlange ist tausend Jahre lang und äh, keine Ahnung ich habe auch Bock mit meiner Gruppe reinzugehen und ja. dann ja oder was ist ich werde äh, auch auch Toilettenthematik es gibt viel zu wenig Klos es gibt äh, abgefuckte Klos wo man so <lacht> denkt ey Leute oder es gibt nur dixie Klos mhm. das war ja früher auch Gang und gäbe, mhm. sowas ne ja. also so sowas gibt es finde ich immer noch dann finde ich manchmal also gab es auch schon anders dass manchmal so Ordnerinnen ganz schön Fischig gegenüber anderen Frauen sind und auch so richtig, also so blöd kontrolliert haben, also wirklich nicht so in den BH, unter den BH, also quasi mhm. echt schon so gegriffen oder so doll in Schritt ge gegriffen, dass du denkst, ey, Mädchen, das geht irgendwie ja. gar nicht. Ja. Und das glaube ich auch nur, weil Frau gegenüber Frau, so. Also, und ich glaube, das hat so, ne, weil andere Vereine einfach ganz oft nicht darauf ausgelegt sind, dass da, weiß ich nicht, doch so viele, weil, ne, also, wenn dann mal viele Leute fahren, dann, sind es halt auch im Verhältnis viele Frauen und ja, ich glaube, das ist einfach so ein generelles Problem. Ja.
0: ja. Was du ja vorhin auch meintest, äh, mit dem, dass du es ätzend findest, wenn viele rausgehen wegen Bierschlange und so und wenn ihr dann so lange aber auf dem Klo braucht, weil die Schlange so lang ist, ist dann wahrscheinlich ein blödes Gefühl, wenn man dann zu spät zum Support wiederkommt
3: oder Ja, so, oder? oder ne, man muss dann immer genau den richtigen Zeitpunkt abwarten, weil in der Halbzeit zu gehen ist eigentlich utopisch, mm. so. Ja, Vorher ja. kommst du nicht so zu, weil die Schlange draußen so, also am äh, Eingang so lang war oder so. Also es sind einfach halt eigentlich so banale Dinge, aber über die muss man sich schon irgendwie so ein bisschen Gedanken machen. Wann mhm. ist der richtige Moment dafür? Äh, Verkneife ich es mir jetzt einfach und hoffe, dass wir in einer halben Stunde eine Raststätte anfahren ja. oder so. Solche so echt wirklich banalen Dinge, aber ja. Ja, ja so.
2: auch so, so unsichtbare Probleme quasi. Ne? Ja, die voll. fallen uns auf für uns selber so und irgendwie man merkt es dann so, wenn man sagt, ja, okay, ich muss halt, keine Ahnung, vielleicht zehnmal am Tag aufs Klo und jemand anders vielleicht nur dreimal. Aber gerade wenn ich dann noch mal jedes Mal zehn Minuten anstehe, dann dauert es halt länger. Oder mhm. Ne, das ist auch so ein Problem, was, glaube ich, viele Männer einfach nicht nachvollziehen können. Thema äh, Periode, mhm. Tampons, ne, brauchst du einfach deutlich länger. Also das ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, viele Menschen oder viele äh, Männer machen sich da vielleicht auch gar nicht so die Gedanken drum, dass wir vielleicht auch einfach ein bisschen länger brauchen. Mhm. Und ich glaube, das äh, ja, würde ich schon sagen, läuft bei uns eigentlich ganz gut. Ähm, so was was auch die Pausenlänge angeht und sowas. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es, äh, wenn du auf eine Gruppe triffst, die vielleicht nur zwei, drei Frauen hat, da einfach überhaupt nicht gesehen wird. Weil das ist ja jetzt mhm. auch nicht so ein Thema, wo du sagst, ey Jungs, wir müssen mal darüber reden, dass wir längere Pausen brauchen, weil wir haben alle unsere Tage. Das macht man ja auch nicht. Also, da fährt
0: der Bus <lacht> dann schon immer
2: weiter. Das ist ja auch kein Thema, wo man sagt, ey klar, das spreche ich heute mal auf dem Treffen an. Natürlich ja. nicht. Aber genau deswegen sind das ja dann immer so so unsichtbare Probleme die man natürlich erstmal irgendwo thematisieren müsste, damit sie überhaupt auffallen.
3: Mhm. <lacht> ja.
2: ja.
0: aber gut, sowas ist ja jetzt auch bei unserem im Stadion so ein bisschen Thema, dadurch, dass wir ja auch Hygieneprodukte jetzt auf dem Klo haben und so, das ist ja schon mal ganz gut, aber, ja, Sowas auch, ne? Ja. Also es
3: gibt, wo gibt es das auswärts, ne? Oder ja, Klobrillen, boy. keine Klobrillen, keine ja. Seife, äh, Klopapier manchmal, gar nichts oder die Türen gehen nicht abzuschließen oder oder ja. oder wir haben, ich weiß gar nicht wann das war, wir haben einmal eine Saison über so ein Klo-Ranking gemacht für die Basch ja. und haben quasi ja. jedes Klo bewertet auswärts äh, von jedes wegen Frauenklo, ne? Frauen, ja. genau, Frauenklo. Äh, und da ist dann, also das Thema ja, Großes das ist tatsächlich. Anstalt. So, und äh, genau, das hoffentlich wird auch mit so alten Stadien, die dann umgebaut werden, dann einfach auch besser. also was wie Karlsruhe damals, einfach katastrophal ist einfach wirklich das schlimmste Klo der ganzen Saison. <lacht> äh, ne? Oder wo nur dixie klos oder so stehen das ist, ist, also das ja, ist Ihr eigentlich. seht, ja. ein großes Thema. Großes Thema ja, auch schön,
2: wenn das unser einziges ist. <lacht> ja, ich, ich warte noch auf
0: was anderes, aber es
2: scheint sich sehr um das Klo zu drehen.
3: <lacht> also
2: ich glaube, was ich noch so von, von Freundinnen von mir äh, mit reintragen kann, mir geht es eigentlich nicht so, aber das merke ich zumindest, wenn ich, wenn ich mit denen unterwegs bin immer mal wieder, dass die häufiger auch mit Kreislauf zu tun haben. Gerade mhm. auch wenn, zum Beispiel Netzwerke beim Thema Tage sind, wenn die ihre Periode haben, dann sind sie halt so ein bisschen ne, wackeliger auf dem Bein und dann ist halt schon häufiger auch mal der Punkt, wo sie sagen: ey, ich muss mal irgendwie kurz zehn Minuten rausgehen, ich muss auch mal nach 20 Minuten irgendwie kurz ein Getränk holen gehen, weil ich brauche irgendwie Wasser und ich fühle mich nicht so fit. Ich glaube, das ist kein nur weibliches oder ausschließlich mhm. weibliches Thema, aber das kenne ich zum Beispiel von, von eben genau meinem weiblichen Bezugskreis da so ein bisschen besser. Und dass man da dann mal komisch angeschaut wird oder so alle warum gehst du jetzt nach 20 Minuten raus? Muss mhm. das jetzt sein? Obwohl keiner so richtig weiß, dass es vielleicht gerade darauf zurückzuführen ist, dass sie sich irgendwie kreislauftechnisch mhm. nicht so wohlfühlt oder doch einfach schon mal aufs Tor gehen muss, weil Periode oder sowas. Man ja nicht, ich habe meine Tage. Genau, das ist ja nichts, was man irgendwo quer durch den Block schreiben ja. will. Aber du kriegst halt trotzdem die Blicke und du wirst trotzdem feststellen, so okay, es wirkt gerade irgendwie kacke, dass ich nach 20 Minuten rausgehe und dann nach 25 irgendwie nochmal, weil ich bin immer noch nicht fit. Und ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein Thema irgendwie. Mhm. Also das hat, man hat schon dann auch so
0: diesen Druck innerhalb der Gruppe, dass man das Gefühl hat, da wird geguckt und so. Es ist jetzt nicht wie in, keine Ahnung, Rostock, dass man dann, aufs Maul kriegt, wenn man ausgeht. So. <lacht> aber es ist schon so, dass man dann sich schlecht fühlen muss oder wie?
3: Also ja, und auch ich finde, ich will auch immer nichts verpassen. Mhm. Nur, ne? Und wie gesagt, mhm, dann ja. verkneift ich es mir in der Halbzeit, aber dann gehe ich auch safe nicht in der äh, während der Spielzeit so. Ja. Und dann ja, so weil man also, dann immer so denkt. Also ich habe auch keinen Bock, was zu verpassen so. Ne? Und
2: auch gar genau, nicht unbedingt, dass man sich, dass man sich schlecht fühlen muss oder müsste oder dass die Leute einen alle dumm angucken. Aber dass man so ein bisschen, man erlegt sich das so selber so ein bisschen auf. Also man denkt ja, sich dann so wenn ich jetzt rausgehe, dann ist der Fokus irgendwie größer darauf, dass ich gerade rausgehe, als bei jemandem anderen. Und ich glaube, das ist vermutlich ein super individuelles Thema. Es wird auch Leute geben, bei denen passiert das überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, man stellt dann immer so einen, so einen Anspruch an sich selber und sieht dann halt ne, mhm. im Umkreis von drei Metern irgendwie keinen anderen rausgehen. Und dann kommt man sich einfach dumm vor, wenn man sagt, ich bin jetzt die eine, die gerade geht. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch so, so, ein, so ein Thema, was vielleicht nicht allen bewusst ist oder nicht mhm. allen bewusst sein könnte, außer man man kennt es halt von sich selber, dass man sagt, ich habe irgendwie jede Woche einmal Kreislauf. Na ja, naja, dann weiß man das, dann kann man damit umgehen. Aber ich glaube, nicht nicht jedem wird es immer so gehen. Mhm. Ja,
0: okay, liebe Mädels, wenn ihr trotzdem noch zu OSP kommen wollt, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: es ist ansonsten recht einfach. Nein, wir reden jetzt noch mal so allgemein äh, über ähm, Frauen bei Ultra St. Pauli. Und wie, wie, ihr vielleicht auch mehr Frauen an Ultra St. Pauli heranführen könnt. Äh, erstmals, erstmal, seit wann gibt es denn überhaupt Frauen bei Ultra St. Pauli? War das von Anfang an so?
3: Ja. Es gibt Krass, oder? Krass, <lacht> <Mit> oder? Glieder <lacht> Frauen. Genau. Die die Gruppe mitgegründet haben. Und mhm. die auch, wie gesagt, meinen, Ankerpunkt in der Gruppe mhm. waren, die mich sozusagen an die Hand genommen haben und die es auch immer noch gibt. Natürlich nicht alle, aber von meinem Anfang an bis heute gibt es viele Frauen, gute Frauen, die diese Gruppe viel geprägt haben, inhaltlich wie jeder ja. andere. Ja, es ist einfach undenkbar für mich, dass es das nicht gibt in dieser
0: Gruppe. Seit 20 Jahren Frauen bei USP, das müssen wir noch mal einmal betonen, von ja. Anfang an. Und äh, damals aber ja eher wenige wahrscheinlich und jetzt immer mehr geworden. Also die Zahl hat sich schon ähm, nach oben hin, nach positiv
3: entwickelt. Würde ich schon sagen.
4: Ich habe nicht mitgezählt. Nee. <lacht> aber doch, von mein Gefühl, mein Gefühl würde das Genau, auch und ich
3: glaube, es ist auch immer so ein bisschen wellenartig. Also es gibt immer äh, auch Phasen, da sind... Viele Leute, also viele Frauen am Start, dann gibt es auch immer Phasen, was ist ich dann? Wie gesagt, es fällt halt einfach auf, wenn eine von 25 oder einer von 100, wenn dann aber was ist ich fünf von 25 dann auf einmal nicht mehr fahren, aus welchen Gründen aus immer, dann haut das natürlich viel anders in die äh, in die Gesamtheit, als äh, wenn fünf von 100 Typen einfach mhm. nicht fahren würden. Und genau, deswegen ist es immer so ein bisschen wellenartig, glaube ich. Aber ich glaube jetzt stand jetzt sind wir irgendwie ganz gut wieder aufgestellt. Wir haben irgendwie so eine Bandbreite von ganz jung bis ganz an, alt, in Anführungsstrichen. So, aber die einfach sozusagen auch noch irgendwie zusammenhängen und mhm. die voneinander Miteinander irgendwie hängen und ähm, auch noch viel voneinander lernen können. Und ich glaube, ja, das ist
0: ja dann auch vielleicht wieder so ein kleiner Nachteil für Frauen, dass manche Frauen jetzt vielleicht auch weg sind, weil sie Kinder gekriegt haben. Oder Zum
3: Beispiel, so. also einer ja. der Beispiele.
0: Ja, aber
4: sind alle wieder
0: da. Das ist natürlich <lacht> mit, gut. Nee, mit, mit Kindern. Na
4: gut, nicht, nicht alle wieder da. <lacht> aber einige. also einige sind auch
0: mhm. wieder da. Mhm. Jo. Das ist auf jeden Fall schon mal gut und das klingt ja auch alles sehr positiv. Aber ihr habt ja, also nicht aber und <lacht> es gibt ja auch noch zusätzlich äh, USP-Feminile, also das ist ähm, eine
3: Untergruppe. OSP oder wie würdet ihr das nennen? Nur für Frauen? Also feminile gibt es ja eigentlich nicht mehr so richtig. Mhm. Das war mal so am Anfang so der Teil und äh, dann wurde sich irgendwann so ein bisschen unter den Frauen so ein bisschen dagegen entschieden, das sozusagen so als einzelne, separate Gruppe mhm. zu sehen, weil wir uns nie so als separat fühlen wollten und wir immer gesagt haben, wir sind ein Teil der Gruppe, wir sind nicht irgendwie eine Sektion oder weiß nicht eine Untergruppe, sondern wir gehören genauso zur Gruppe wie alle anderen auch. Und deswegen wurde dieses feminile Thema dann irgendwann einfach, ja, ich weiß nicht, nicht aufgelöst, sondern einfach, ja, nicht weitergeführt. Ähm und ich muss auch sagen, ich finde es einfach, also wenn man so die Gruppe betrachtet von, wie du sagst, 20 Jahre bis jetzt, äh, ist eigentlich Feminile nicht das, was die Frauen in der Gruppe ausmacht, sondern mhm. das sind diese versteckten Dinge und es ist schade, dass es so wenig sichtbar ist aber in jeder Funktion, in jeder Position gibt es Frauen, die unendlich viel Zeit und Leidenschaft in diese Gruppe, in, in diese Kurve äh, und das ist so wenig greifbar, einfach nach außen hin, das ist einfach schade und viele denken dann immer so an die äh, Spruchbandaktionen damals, ne, Frauen lösen die äh, Gruppe auf und so weiter und so weiter, aber das sind eigentlich nur die Sachen, die sichtbar sind so. mhm. und viel, viel mehr passiert so intern und innen drin und äh, genau deswegen ja das ist vielleicht nach außen nicht mehr sichtbar aber das kann man ruhig mal so sagen so die mhm. gruppe lebt davon dass die frauen damit am start sind und ähm, ja genau,
0: und das geht dann halt also insgesamt ineinander über und ihr glaubt nicht, dass es vielleicht auch mal cool ist, nur was mit den Frauen zu machen? Also so ein, <lacht> ein Raum, vielleicht auch in der neuesten äh, Diskussion, so, äh, so ein Safe Space, wo man halt sich nur mit Frauen trifft, äh, innerhalb der Gruppe? Gibt es. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir
4: nur sagen, wir dürfen uns nicht alleine treffen, weil wir Teil der Gruppe sind, sondern also genau wie Svenja es sagt. Mhm. Und trotzdem gibt es ein Treffen nur für USP-Frauen. Okay. Es das
0: ist heißt, halt nur nicht unter dem Namen Feminile. Nee, dann, nee, nee, äh, genau.
4: Und, ähm, ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf. Dritter, dritter Elfter, <lacht> ne? Ich glaube, dritter
0: Elfter. <lacht> das ähm, darfst du dir gerne vorsagen. <lacht>
4: Genau, wir wollen das auch so gestalten, dass wir das äh, alle, ja. Ja. einmal ja, das einmal, 3. einmal im Quartal hatten wir gesagt, ne? genau. ist, das, genau. ist das ein öffentliches Treffen? Okay, also, also für alle
0: aus der Südkurve oder
3: für
4: also alle? für alle weiblich gelesene oder sich als weiblich definierenden Personen, wie auch immer man das formulieren möchte. Ja. Ähm, genau.
3: Dass die ultra immer, interessiert sind für die, die, ja, ultra die Bock sind, auf fußball ja. haben, mhm. einfach um genau das, was du am, vorhin vielleicht auch gesagt hast, so wie ist eigentlich so der Einstieg? in die Gruppe, ja. dass man das einfach so ein bisschen niedrigschwelliger ja. versucht genau. zu gestalten. ist natürlich immer noch komisch, dann in einen Raum zu kommen, wo man vermeintlich vielleicht niemanden kennt. Äh, aber es ist vielleicht einfach nochmal was anderes, wenn man unter Frauen, unter weiblich ja. gelesenen äh, Personen ist, als wenn es sozusagen auf so einem Riesentreffen ist, wo 100 Leute sind oder so. Äh, genau, deswegen 3. November Fan Fan Fanräume. Fanräume? Fanräume, 19 Uhr. 19 Uhr. 19.10 vielleicht. 3. November, 19.10.
0: Ähm, <lacht> Fanräume, ja, sehr cool. Genau.
4: genau, und dann immer, also einmal im Quartal, der
0: erste mhm. Donnerstag im Monat. Aber wird dann auch nochmal jeweils bekannt gegeben. Genau,
3: aber das ist auf jeden Fall der nächste. Und wer Bock hat, kommt gerne vorbei.
0: Ja, cool. Aber macht ihr dann auch untereinander nur was... Äh Jetzt mit den Frauen äh, so in der Gruppe oder vielleicht auch mal so die Idee. Ich ich, hab, ich hatte ja Alleen äh, erst kürzlich im Podcast und die, die hat ja diese Female-Auswärtsfahrten damals so ein bisschen ins Leben gerufen. Wäre das vielleicht auch mal eine Idee? Ich meine, es muss ja nicht zu jedem Spiel sein, aber mal so einen kompletten Frauenbus? Nein? Also
2: für uns jetzt erstmal nicht, weil genau hm. das ist ja der Punkt. so also ja. Wir sehen uns ja als Teil von USP und nicht als... Die Frauen vom USP. So, mm -hmm. sind wir sind ja wieder genau bei diesem Thema, was wir ja irgendwie auch schon die ganze Zeit haben. Wir wollen uns ja damit nicht separieren von unserer Gruppe, sondern einfach nur so ein bisschen diese diese und sagen
3: genau, uns sozusagen stärken. Genau
2: und so ein bisschen diese Schnittstelle auch schaffen für ja. Mädels, die halt neu dazukommen wollen oder weiblich äh, gelesene sich definierende Personen, die gerne dazukommen wollen und die halt sagen, ey, irgendwie finde ich es doch ein bisschen einfacher zu sagen, ich gehe zu diesen zu diesen Treffen, was wir zum Beispiel nur unter unter uns machen. Äh, als ich gehe in die Kurve und schnack irgendjemanden an, mhm. weil das ist ja immer noch mal ein ganz ganz anderes äh, ja, Level irgendwie ganz ganz anderes Thema da jemanden anzusprechen und daraus ist ja auch so ein bisschen diese Idee entstanden zu sagen man connectet sich darüber einfach noch so ein kleines bisschen, aber die Idee ist ja niemals äh, feminile 2.0, so. also wir mhm. wollen nicht als separate Gruppe dastehen und damit schließt es auch aus zu sagen wir fahren nur unter uns äh, in, in dieser Girls Connection dann auswärts oder sowas mhm. also, wir stehen ja auch nicht alle zusammen im Block an einer Stelle und zwischen uns steht kein Kerl. So also darum es ja nicht. sondern mhm. Wir sind halt eine Gruppe unter Usp, egal welchen Geschlechts.
0: Mhm. Okay, aber wenn ihr jetzt genau jetzt haben wir das Treffen, dritter <lacht> 1910. Und 1910, genau. <lacht> ähm, wie kann man denn sonst noch, wenn ich mir jetzt äh, überlege, ihr, wir haben hier schon gehört, wie ihr zu USP gekommen seid, aber wenn ich jetzt nicht das Glück habe, irgendwie an die Hand genommen zu werden, wie kann ich zu USP kommen? Äh, was mache ich?
2: Äh, unabhängig von ne, den, den normalen Wegen irgendwie doch mal jemanden anschnacken oder ich gehe irgendwie zum, zum Kabuff bei uns in der Südkurve. Das und Das ist ja immer so ein bisschen genau. und so, wenn schwierig. Man, wenn man na, sagt, das, ja das sind so die Wege, bei denen man sich irgendwie nicht so wohl fühlt oder ich habe dann doch irgendwie noch ein bisschen ja, zu viel Respekt davor, irgendjemanden anzusprechen und zu sagen, ich habe da Bock drauf, äh, haben wir noch eine E-Mail-Adresse. Ähm, mhm. Explizit auch jetzt für interessierte, weiblich gelesene Personen. Das ist die female at ultra äh, de. So ein schreiben wir Paul, so ein auch Paulie rein. St. Pauli, genau. Schreiben wir auch
0: rein. <lacht> Top.
2: Perfekt. Ähm, und an die kann man sich natürlich auch immer gerne wenden und irgendwie einfach mal schreiben. Ey, ich hab Bock. Dann geben wir auch gerne so eine Info wie ja, wir haben dann und dann das Treffen. Da können wir dann auch nochmal den äh, dritten elften hinschreiben Sehr und gut. sagen dann. Und wo das dann auch ist. Und oder
3: man verabredet sich dann irgendwie in der Kurve oder am Kabuff. Also, ja, ja, also dann ist man ja so ein bisschen, ich habe jemanden, mit dem ja, ich mich da verabrede oder ja. ich, auf der auf mich wartet, anstatt ich irgendjemanden anschnacke, der ja. gar nicht weiß, was ich will. So. Ja. Genau, das man, man, ja. Ich glaube, ja. das
0: ist nämlich super, super schwierig. Also egal, ob äh, welches Geschlecht man ist, aber ich glaube, als Frau noch mal schwieriger. Äh, ja, sich da zu überwinden, selbst, selbst ein T-Shirt beim Kabuff zu kaufen. Mhm. Könnt ihr euch erklären, warum das so krass ist?
4: Ich glaube, weil Ultra immer noch etwas ist, was vor allem männliche Sichtbarkeit hat. Ne? Dass so progressiv wie in vielen Punkten auch sind, müssen wir uns das auch ein bisschen mit auf die Fahne ja. schreiben. Durch das Vorsänger-Thema. Ich meine, das hat diverse Gründe. Ne? Ich Muss man jetzt hier nicht im Detail aufmachen, aber dass, dass Frauen jetzt nicht von sich aus sagen, dass die auf den Zaun gehen, liegt ja auch daran, dass diese Sichtbarkeit etwas ist, was man aushalten muss. Mhm. So. Ähm, genau, Aber dadurch sind das nur männliche Vorsänger aktuell auf dem Zaun sind, dadurch, dass halt irgendwie wenn man gewonnen hat zum Beispiel, auch primär Typen bei uns auf den Zaun klettern, weil die sich das einfach eher zutrauen
0: als Frauen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, also ich, auch körperlich dann. Auf, weil irgendwie so eine da oben zu...
4: also Ja, ja also ich hätte einfach mega Schiss, auch, auch aufgrund von Sichtbarkeits... Momenten, wenn ich versuche da hochzuklettern und ich pack mich ab, ja. so, ähm, wäre mir halt so sau peinlich, dass ich es nicht machen würde. Mhm. So, Das ist jetzt aber auch ein bisschen Typfrage. Deswegen, ja, deswegen ja. bin ich nicht auf dem nicht auf dem Zaun. Aber ne, dadurch ist, glaube ich, auch Ultra bei St. Pauli immer noch ein vor allem männlich sichtbares Thema. Ja, und einfach und,
3: dieses nach außen hin immer geschlossen wirken. Ja. So, was man dann ja auch in gewisser Weise irgendwie immer ist, das ist ja schon schwierig dann da sich zu trauen, jemanden an. Also wenn da ne, vermeintlich elitäre Gruppen, die stehen immer alle zusammen und so und dann traut man, also weiß ich nicht, wenn man so ein junges Mädchen oder auch ein junger Typ ist, äh, ich glaube nicht, dass man das unbedingt überwindet. So. Nee. Dann traut man sich halt eher nicht und äh, genau deswegen versuchen wir mit so niedrigschwelligen Angeboten vielleicht da so ein bisschen, ja die Hürde so ein bisschen zu mhm. nehmen. Ja. und Dann gucken wir mal, ob das äh, was hilft, so ob sich Dadurch vielleicht wirklich mehr Leute an uns ja. vertrauen.
4: Und das ist ja auch ein ganz grundsätzliches Sozialis Sozialisierungsthema, ne? Total. Also dass Männer so in dieser Gesellschaft sozialisiert sind, dass sie sich Dinge halt irgendwie zutrauen und halt einfach machen, weil sie es auch müssen, ne? mhm. weil die Gesellschaft, ihnen auch sagt, machen, du musst und bei Frauen ist es halt im Gegenteil, mach lieber mal nicht, trauen wir dir nicht zu. Ja. Und Frauen sich deswegen auch super, super wenig Sachen zutrauen. So Das ist auch meine Erklärung für das Vorsängerthema. Aber es ist auch meine Erklärung für, gehen vielleicht eher nicht so zum Stand und kaufen sich mal was oder schnacken mal jemanden an, weil das einfach ja. als Frau noch mal schwieriger ist, weil, also zumindest bei mir ist das wirklich so, dass ich oft so eine Hemmschwelle habe von, traue ich mir nicht zu, mache ich lieber nicht. Und bei Typen ist das voll oft so, das wird von dir erwartet. Ja. Mach.
0: So. Auf jeden Fall, ja.
4: Und genau da versuchen wir, dem entgegenzuwirken. Wir können das nicht irgendwie gesamtgesellschaftlich auflösen, aber wir können versuchen, das so im Kleinen zumindest mhm. zugänglicher zu machen. Wir haben auch bei der bei der Jugendorganisation Giovanile, Das mhm. ist ja so die Anlaufstation für jüngere Leute, die Bock auf USP haben. Da haben wir auch eine weibliche Ansprechperson. Also falls der Weg dann doch über Giovanile gewählt wird, dass man dann auch da irgendwie jetzt nicht nur mit Typen unterwegs ist, sondern auch da irgendwie eine Frau
0: hat. Und das hat. ist für welches Alter
2: nochmal? Das ist einer von euch, da <lacht> Also, ich glaube, wir haben kein, kein konkretes Alter abgesteckt. So. Also, Giovanile mhm. ist, ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ab welchem Alter man sich da auch so rantraut, Ne, Ich glaube, keiner, der irgendwie acht oder zehn ist. Und da sagen die Eltern ja, außer Lea. Aber ich ja. glaube, es
3: sind viele, die so, außer mittlerweile U18, U16. Mhm damals, aber so, dann an die Gruppe dann irgendwie das, diesen Lifestyle einfach äh, ganz geil finden. Ja. Ähm, genau, dann gibt es sozusagen, aber weil das natürlich auch nicht alle abholt, es gibt natürlich auch immer Leute, die älter meinetwegen als 25 sind, die trotzdem an die Gruppe ranwachsen. Mhm. Dafür gibt es quasi aber auch eine Gruppe sozusagen, die sich wo auch sozusagen eine weiblich gelesene Person äh, sich drum kümmert als Ansprechperson. Äh, das eigentlich an jeden, jeder, der dazu kommt, oder auch jede, die dazu kommt, eigentlich eine Möglichkeit hat, sich vielleicht jemanden anzuvertrauen oder mhm. da den ersten Kontakt für sich herzustellen und wie gesagt, juvenile, ich glaube, nach unten hin ist, ich will jetzt nicht sagen, ach, das ist vielleicht ein bisschen zu früh <lacht> <lacht> aber aber äh, keine Ahnung, so Teenies. Ja, also ich glaube, viele. aktuell
2: ist keiner jünger als 14, wenn mich, wenn ich mich recht erinnere, ja, genau. so. Oh, ist aber ja schon auch, ne, mit Alkohol und... Ähm
0: nur ja. Alkohol natürlich ja. <lacht> also ja, das ist ja irgendwie schon krass mit 14 dann irgendwie schon so da in ein nicht immer sicheres Umfeld muss man dann halt gucken.
4: Ne? Ja, und die Giovanile ist da auch schon auch ganz gut aufgestellt ja. im Thema. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich das nicht, wenn ich falsch informiert bin, gibt es die Ansage, dass wenn eine U18-Fahrt stattfindet, dass die auch da mitzufahren haben. Genau,
3: dann mhm. kann die nicht mit der Gruppe. Okay.
4: So, also dass da gibt schon, ich würde jetzt nicht sagen, Jugendschutzprogramm, das wäre zu viel gesagt, so, aber es gibt schon Leute, die da irgendwie ein Auge drauf haben, dass man da jetzt
3: nicht... Ja, und dass die natürlich auch nicht, was es ich, auf, also generell auf Partys, na klar, 14-Jährige gar nicht, aber auch keine 16-Jährigen, irgendwelche <lacht> Tresenschichten oder irgendwas übernehmen, die in irgendeiner Weise sozusagen, das ist natürlich unsere Verantwortung. Hm. Wir sind jetzt kein Jugendprojekt oder kein, Fan, äh, kein Jugendzentrum oder so, aber eine gewisse Verantwortung seinen Mitglieder hat man einfach gegenüber, so, ja. und es wurden auch schon mal so, also, ne, sich auch schon mal den Eltern vorgestellt, gerade wenn das so junge Leute sind, so, ey, mit wem hängt ihr da eigentlich ja. ab, so, dass da Leute hängen, sondern hier, keine Ahnung, ich bin immer am Start und weiß ich nicht, wenn, so, ne, ja. dass so Kontakte einfach darüber auch einfach geknüpft werden, weil, wie gesagt, so ein 40-jähriges Kind, ja, eigentlich noch, äh, kann manche Sachen gar nicht so einschätzen, ja. und genau, deswegen bisschen Verantwortung, aber auch ein bisschen halt dann nicht, dann ist es halt eben doch Subkultur, finde ich. und ja. man Es hat irgendwie auch alles seine Grenzen. und genau.
0: Aber wenn ihr dann mit den Eltern zum Beispiel sprecht und dann da vielleicht ein jüngeres Mädchen ist und die dann irgendwie sich ultra mit allen Klischees vorstellt, <lacht> mackerhaft und zünden die ganze Zeit und was sie nicht alles machen, wie begegnet ihr denen dann? Wie könnt ihr dann irgendwie sagen, nee, wir kriegen das aber antisexistisch hin, wir kriegen das hin, dass es ja nicht nur mackerhaft ist? Kann man das irgendwie vorher so ein bisschen die Angst nehmen.
4: Also, also ich ja. ja ich finde, Ultra ist immer ein bisschen mackerhaft, mhm. ehrlich gesagt. ich Das ist Teil des Ganzen und ich, oh, ganz ohne funktioniert es irgendwie auch nicht, zumindest nicht in meiner Definition davon. Deswegen würde ich mich davon ein bisschen freimachen, ähm, das behaupten zu wollen. Mhm. Ich finde aber, man muss mackerig nicht sofort als sexistisch lesen. So. Mhm. und Da würde ich mich als Frau schon hinstellen und sagen, hier bei USP haben wir da glaube ich einen ganz guten Blick drauf, mhm. würde ich jetzt mal von uns behaupten, dass wir dass es hier natürlich Makatum gibt, aber halt auch von Frauen. <lacht> so.
3: Ja, und also was du sagst, wenn man sich Eltern vielleicht auch vorstellt, ich meine, guck dir an, wie unterschiedlich wir alle sind, ja. wenn jemand vor dir sitzt und irgendwie so als äh, erwachsene Frau in einem Job mit Familie und die dir so ein bisschen so die vielleicht die Angst nehmen kann, dass deiner Tochter oder deinem Sohn auch ne, ältere Mitglieder männlich, ähm, dass das vielleicht einigen Eltern zumindest so Beruhigt. Hm. So, Man kann Kinder nie von irgendwas abhalten, wenn irgendwie, ne, das gehört auch dazu, sich mal auszutesten, Grenzen auszuloten und so, aber wenn zumindest so, ey, da sind irgendwie normale Menschen, das sind irgendwie nicht alles ne irgendwelche aufgepumpten Orks, die äh, die ganze Zeit nur koksen und keine Ahnung hast also ja. jetzt so überspitzt ja. und übertrieben dargestellt so ne was alles in den Zeitungen alles mhm. geschrieben wird und so sind alles böse Hooligans und es sind irgendwie auch normale Leute die ein normales Leben haben und äh, durchaus bereit sind irgendwie normal mit einem zu reden und dann vielleicht so Ängste auch nehmen können mhm. ja nicht muss aber können vielleicht so.
0: Ja, und äh, laut Dresden, wo du ja herkommst, sind ja sowieso viel <lacht> zu viele Frauen bei USP. <lacht> <lacht> ähm, da gab es ja doch immer recht, ähm, ja, wie soll man das nennen? Amüsante? <lacht> vielleicht zu positiv, positiv ausgedrückte Banner? <lacht> ähm, explizit gegen USP und halt klare Kritik, ähm, dass Frauen bei USP sehr überdimensioniert sind. Ähm, das fängt, glaube ich, an mit diesem Frauen aus der Kurve, damit, damit die Küche, Küche lebt. lebt ne?
4: Und das war ja eine Reaktion auf die Feminile-Aktion damals. Ne? Also als, okay. als auf der Homepage, das war damals auf der Homepage, ne, das Foto aufgetaucht ist und der Text von uns oder von damals, noch nicht von, mhm. von uns, aber von äh, USP Feminile mit, wir haben alle Männer aus der Gruppe geschmissen. Das war ja damals so, ein, so eine satirische Umkehr dessen, was Frauen gerne vorgeworfen wird ah, das werden. war zuerst. Das war zuerst. Mhm. Und das hat Dresden scheinbar zwei Jahre später oder ein Jahr später, weil das war immer noch so beschäftigt, dass sie dann noch Tapeten dazu gemalt haben. Aber das war höchstwahrscheinlich ja die relativ direkte Reaktion auf das feminile Ding.
0: Okay, und das im Vergleich zu dem, was danach dann noch kam, ging ja noch, war ja noch recht amüsant. Ja. <lacht> ähm, wie findet ihr das an sich, sowas? Nehmt euch das mit? könnt ihr darüber lachen findet ihr es man muss da was zu sagen wie seht ihr das
3: also von bis glaube ich manchmal bin ich teilweise relativ also man wartet finde ich immer schon darauf dass was kommt weil man eigentlich mhm. sicher sein kann und dann fragt man sich immer krass wie niveaulos kann es noch werden mhm. so und dann ist es manchmal einfach 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 platt dumm ja. oder einfach aber auch so unter der Gürtellinie dass man so denkt ey wie wie entscheiden gruppen solche transparente zu malen also mhm. wie kommen solche entscheidungen zu so also mich kratzt es nicht mich, ich finde es eher amüsant dass die jungs aus dresden anscheinend immer noch das bedürfnis haben sich an so sachen abzuarbeiten mhm. ähm, keine ahnung unsere gruppe hat sich irgendwann dagegen entschieden darauf nicht mehr zu äh, antworten weil es im endeffekt ja was befeuert man damit einfach man befeuert einfach auch deren äh, die haben bock, ich drei, haben bock drauf,
4: dass wir antworten, deswegen wir genau das und nicht. damit denken die
3: dann auch irgendwie, dass man sich also ne, dass man davon getroffen wird und so und ganz ehrlich, mich trifft es nicht so, ja. und mir ist es einfach egal so, ne, ich finde das wie gesagt manchmal lache lach ich darüber und manchmal frage ich mich wie gesagt einfach nur, ey was sind das für Leute, die die solche Sprüche auf Tapeten malen also, wer, wer, was für eine Gruppe entscheidet das? Wie entscheidet man so eine Scheiße? Also, ja. so, ne? Und deswegen, keine Ahnung. Aber dass sie das immer noch beschäftigt, das finde ich eigentlich viel amüsanter. So, ja, über die,
2: über die Jahre, ne? Ja, ja. also über ja viele Jahre
3: jetzt eigentlich schon, ne?
2: Genau, es ist ja eigentlich auch ganz spannend, dass das für die offensichtlich so ein krasses Problem ist, mhm. dass es in einer anderen Fanszene oder in einer anderen Ultragruppe aktive und offensichtlich gut funktionierende weibliche Ultras gibt. Das ist ja eigentlich schon auch so ein, also spannendes Thema herauszufinden, warum eigentlich die das genauso triggert.
4: Hm. Bei mir ja, ist das ehrlich gesagt mittlerweile fast nur noch Mitleid aus, weil also ja. auch nicht nur nicht nur Dynamo, auch Hansa mit ja. den ganzen Plakaten jetzt beim letzten Spiel. Ja. Ich gucke da drauf und denke mir, ey, das tut mir so krass leid, dass diese Fanszene sich seit zehn, mindestens zehn Jahren keinen Zentimeter betert. Also wirklich ja. keinen Zentimeter in ja. irgendeine Richtung. Und dann,
0: Eher also die dann, falsche Richtung. Dann halten sie das
4: hoch unter dem großen Namen Tradition. Ich denke mir, das, Leute, das ist nicht Tradition, das ist einfach nur. Rückschrittlichkeit. Also ja. herzlichen Glückwunsch auch, dafür, dass ihr eher rückwärts geht als vorwärts, aber wenn, das, ja. wenn euch das stolz macht. Aber zum Beispiel tut es bei leid. Dynamo,
3: dass da zum Beispiel, also unabhängig von den Plakaten, sind zum Beispiel auch Frauen bei uns auf deren Homepage hochgeladen worden. Zwar verpixelt, aber okay, also es wurde quasi das Transparent und nächste, nächstes Foto waren quasi Frauen, Für äh mein ich fünf, sechs Frauen, die weiß ich nicht, zusammenstanden, ja. äh, verpixelt auf deren Homepage. Also ich meine, was soll das? Also ja. was, was denken sich Leute dabei? so, ne, irgendwie, da frage ich mich manchmal echt so, Ehre, Ehre an Ultras irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach so, wer, das ist einfach ein no-go, so. ja. das machen wir irgendwie bei uns nicht, bei unseren Fotos irgendwie, und das, machen warum also es ja und
0: dann ist es jetzt halt auch nicht mehr dieses dass man noch drüber lachen kann in nee, genau dann ist es einfach so,
3: so krass persönlich ja. dass man schon echt denkt so, ja. hey, so oder wie gesagt dann meine ganz persönliche geschichte mit mhm. dem video so ähm, was dann irgendwo in irgendwelchen ultra wo sich wahrscheinlich keine ahnung kein ultra in deutschland irgendwie drüber lustig macht so es fuckt mich natürlich ab so und das ist meine fresse die sich da irgendwie verbreitet mhm. so und da habe ich natürlich auch überhaupt gar keinen bock drauf ja. so, ne? das sind dann halt so sachen wo ich mir denke hey, das ist einfach so krass unter der gürtellinie mhm. das muss halt einfach nicht sein
2: ja. Ja. Auch, dass es irgendwie nichts anderes zu kritisieren gibt, als ja, genau. Frauen in den Stadien. So, also, ja. mein Gott, wir sind im 21. Jahrhundert, so, es ist halt jetzt irgendwie nicht mehr <lacht> das erzählen. Thema, dass es irgendwie auch Frauen oder weiblich gelesene Personen gibt ähm, und da, da frage ich mich immer noch so ein bisschen so, keine Ahnung, wenn eine andere hier eine, weiß nicht, super beschissen zündet und am Ende noch das eigene Banner abfackelt oder sowas, dann gerne, dann kann ich gerne irgendwie auch Kritik äußern und sagen, Sie mal wie unfähig seid ihr eigentlich. <lacht> Aber das aufzuhängen an da stehen offensichtlich auch noch Ultras, die keine Männer sind. Das ist mir halt immer so ein bisschen fraglich. Also, Oder unglaublich. Vor allem, allem finde ich das
4: so krass traurig für... Also wirklich einfach ehrlich traurig für Frauen, die Bock auf Fußball haben und in Dresden groß werden und dann halt nicht nach Hamburg ziehen. So, ja. äh, kommt ja. gerne alle. <lacht> <lacht> Aber ey, wie scheiße muss das sein, wenn du als Frau eigentlich Bock auf Fußball und auch auf ja. Fanszene hast und dann bist du halt einfach in scheiß Dresden groß geworden und deine mhm. einzige Option, wenn du nicht irgendwie ein paar Kilometer fahren willst, ja. ist, zu Dynamo zu gehen und dann siehst du solche Banner im Block und entweder sagst du irgendwie ja, aber ich bin ja nicht gemeint und versuchst dich da so da so ja. rauszuziehen oder das das nimmt dir halt die Chance ne und das finde ich so ja also ich finde das vor allem mich selber trifft das inhaltlich nicht weil ich weiß dass das einfach dumme Bauern sind so aber mir tut das wie gesagt leid für Frauen in Städten wie Rostock oder in Dresden die eigentlich Bock auf Fußball Subkultur also haben und dann haben sie solche Fanszenen vor der Nase liegen mhm. das sehr schwer machen. Ich sage nicht für Unmöglichen. So, das gibt es mhm. bestimmt in beiden Fanszenen auch Frauen, die das irgendwie für sich
2: hinkriegen, ja. aber es wird ihnen auf jeden Fall nicht so, nicht so leicht gemacht. Aber da fehlt halt auch einfach definitiv die Reflexion von von den Frauen, die dann dahinter stehen und sagen, ja, ist ja noch ganz witzig. So Geht zwar gegen andere Frauen, mich betrifft es nicht, ist zwar lustig, aber am Ende bin ich trotzdem die, die irgendwie in der Catering-Crew den ganzen Tag Essen macht. So, also ja. ich könnte es mir vorstellen, keine ja. Ahnung. Ähm, ich glaube schon, dass dann halt gerade so diese, diese Care-Arbeiten, die es ja auch in der Ultra-Gruppe gibt, vermutlich dann auch einfach bei den Frauen landen und mm. die werden es halt einfach auch nicht in Frage stellen.
0: Mm.
2: Und das, ja. ich glaube, da ist es halt bei uns eher so ein, ja, ja ist jetzt eher so ein Belächeln von herzlichen Glückwunsch, ihr habt wieder nichts gelernt, ist wieder ein Jahr vergangen. Ja. Und gar kein krass, die haben sich wieder einen neuen Spruch einfallen lassen, weil nee. so, so kreativ sind sie nun wirklich nicht. Ja, nee. ja, ja,
3: ja. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. <lacht> ja, genau.
2: Vielleicht hört ja jemand Sinn ja, Genau,
0: genau. Hm. genau. Und Thema Vorsängerinnen hatten wir eben auch schon. Also es gibt Gründe, warum vielleicht auch solche. Ich meine, was gäbe es dann vielleicht für
4: einen Banner? <lacht> Na,
0: also genau, das ist glaube ich halt
4: wirklich so das ja. Problem. Es ne? ist jetzt wirklich nicht so, dass würden wir das nicht wollen oder mm. sowas, es wurden schon über die Jahre, wurden schon immer wieder Frauen gefragt, ich glaube 2013 oder sowas wurde ich auch mal gefragt und habe damals gesagt, so, boah ey, sorry, nee, ja. <lacht> weil, weil genau das das Problem ist, wenn ich da oben stehe, dann habe ich das Gefühl, viel, viel mehr Augen sind auf mich gerichtet, wenn ich jetzt hier irgendwie was falsch mache, dann ist das so viel
2: sichtbarer, als wenn ein Typ was falsch macht, stimmt vielleicht gar nicht, aber das wäre so meine Wahrnehmung. Ich so. glaube schon, dass das nicht nur das Gefühl wäre, also ich ja. glaube schon, gerade auch deswegen, weil es ja so aktuell unmöglich ist und so nicht existent. Natürlich wäre das erstmal so. Ich glaube, ja. jede Klatschpresse, die irgendwas über Fußball schreibt und die tendenziell über unser Spiel schreiben würde, würde sagen, ey, da steht auf meine Frau. Ja. Wenn das dann nicht nur auf einmal passiert ist oder sowas, ne? ja. Wir hatten ja auch schon mal Fußball-Funktionen, ja. ja. so ist ja nicht. Aber ich glaube ja, schon. Oder
3: wo dann über Tapeten Namen veröffentlicht genau, oder okay. auch meinetwegen Gesichter oder was auch immer, ne? Das mhm. ist halt einfach, ja, einfach eine Scheißsichtbarkeit, so, mhm. ne? Und, das muss man erstmal wollen, aushalten können ähm, als einzelne Person, wie auch als ne, das macht ja auch jeder Vorsänger, macht sich genau diese Gedanken, ne? So was kann passieren, wenn alle meine Fresse Kennt. sehen und ja. kennen und ja. meinetwegen die Bildzeitung oder die Mopo irgendein Spielfoto abdruckt, wo dann das Gesicht auf einmal vorne zu sehen ist mhm. und auf der Arbeit weiß vorher gar keiner Bescheid, ne? Ja. Und dann so, äh, so und dann, das sind halt einfach so Sachen, ne? Und ja, wenn man dann ja, das muss man einfach auch so richtig wollen und aushalten können, glaube ich. Und das macht es echt einfach sauschwer.
0: Ja, also in den nächsten Jahren. Naja, also wir haben das ja, Thema natürlich immer auf, der, mhm. das Thema immer
4: auf der Platte und wir überlegen, also nicht nur wir Frauen, sondern auch die Typen aus der Gruppe überlegen schon auch irgendwie dauerhaft, wie man das zugänglicher machen kann. Aber es gibt einfach Faktoren, die man nicht beeinflussen kann und das ist wie gesagt, die Sichtbarkeit für auch andere Ultragruppen, für irgendwelche für scheiß Gruppe OF und den ganzen Müll. Also ne es wird einfach es wird Plattformen geben, wo es zu unangenehmen Sprüchen und so weiter kommt und das kannst du nicht verhindern, egal wie viel Vorarbeit wir leisten. Und vielleicht findet sich trotzdem eine Frau, die sagt, ey, gerade deswegen mache ich es erst recht, so, aber das kostet viel Überwindung und ich glaube, ja.
2: Ja. Und vor allem auch viel Zeit. Also es ja. ist ja auch nicht mal eine Frage von will ich oder will ich nicht, da muss ja auch einfach jeder Teil dieser Gruppe dann sagen, ey, klar, wir stehen da voll dahinter, ja das ist ja auch in einer, in einer so männerdominierten Welt, in einer so männerdominierten Domäne, wie das halt so ist, und ich meine, in ganz, haben wir ja schon festgestellt, Ultra-Deutschland, gibt es offensichtlich keine Vorsängerin, die einem so bekannt ist. Ja. Ähm, da dann auf einmal die Ersten zu sein, die das machen, erfordert einfach super viel Arbeit von super vielen Personen. Mhm. Unabhängig von der von der einen einzelnen Person, die das psychisch und, und körperlich und irgendwie auf jeder Ebene abkönnen muss, ja. ähm, steht da ganz, ganz viel mit dem Umfeld, was passieren muss und was auch nachdem das quasi gestartet wurde, dieses Projekt passieren muss. Und das ist nicht nicht offensichtlich ja auch für uns in 20 Jahren nicht einfach so ein Projekt gewesen, wo wir gesagt haben, ja klar, haken wir ab. Ja,
0: ja. ja 20 Jahre. Ja, guter guter, gutes Stichwort. Ihr seid ja aus völlig verschiedenen Epochen von diesen 20 Jahren, möchte ich ja schon fast sagen. Was würdet ihr denn sagen... Was hat sich so über die Jahre so, ich weiß, man kann das nicht mit einer kleinen Frage oder einer kleinen Antwort beantworten, aber was hat sich so grundlegend geändert? Innerhalb also es der OSP. Es gab schon Strukturwandel, würde ich sagen. Ne? Also gut,
4: manchmal sitzt man auf dem Treffen und denkt, geil, das gleiche Gespräch habe ich vor zehn Jahren schon mal auf dem Treffen <lacht> ähm,
0: Vorgeschlagen.
4: <lacht> so, die Momente gibt es natürlich auch noch, wo man denkt, boah, okay, auch wenig Bewegung. Aber auf grundsätzlicher Ebene ist da strukturell richtig viel passiert und auch in gute Richtung, so dass da irgendwie Sachen besser gehandhabt werden, besser gesehen werden als Probleme und besser angegangen werden, so dass da einfach ja. ich würde sagen vor allem auf struktureller Ebene ist da viel passiert, dass da Themen mehr aufgemacht werden.
3: Mhm. So. Zum Beispiel, dass man halt na, jetzt einfach auch sowas wie Jugendarbeit, juvenile junge Leute mhm. abholen, was eigentlich sozusagen wie elementar wichtig das eigentlich für die Gruppe ist. Das ist einfach die Zukunft. Und dass man darin richtig, richtig viel investieren und arbeiten muss, ähm, damit die Leute ähm, ja dabei sind und dabei bleiben. Und ähm, sowas ist zum Beispiel, dass ich glaube, ich, dieser Gedanke, es war glaube ich viele Jahre lang einfach, ja, ich will nicht sagen unbewusst, aber ja, man hat sich vielleicht einfach zu lange nicht drum gekümmert. Darum ist es umso geiler, dass es jetzt gerade auch richtig geil läuft. So. Ja. Und man sieht, wie viele junge Leute... Bock auf USP haben, Bock auf Ultras haben, Ultras am Millantor und irgendwie Bock haben, die Sache mitzugestalten, größer zu machen, weiterzuleben, Gedanken weiterzudenken und ähm, ich glaube, das hat sich einfach viel verändert, ne? dass man einfach gemerkt hat, irgendwie wo ist der Fokus und worauf müssen wir Wert legen und worauf vielleicht auch nicht. so ne? Man mhm. wächst mit seinen Aufgaben und das ist eine wichtige und ich glaube, das ist allen richtig, richtig bewusst, auch gerade in Corona-Zeiten, ist diese Gruppe so krass angewachsen, mhm. ne, dass einfach... Das ist
0: interessant, denkt man ja gerade nicht.
3: Genau, ne? und mhm. dass die Leute trotz, weiß ich nicht, meinetwegen davor zwei, drei Spiele gesehen, dann zwei Jahre gar nichts, oder also im Stadion zumindest nicht äh, als Gruppe stattgefunden, dann halt nur außerhalb und intern, ähm, und die Leute sind trotzdem noch da und die haben Bock auf die Sache, und das meine ich, ne das ist einfach, wie kostbar und wie wertvoll ist das, dass da ja Leute sind, die diesen Gedanken, der vor 20 Jahren gestartet wurde, äh, weiterdenken und weiterleben möchten. so, ne? Auch trotz, wie gesagt, zwei Jahre Pandemiepause, ähm, trotzdem am Start sind und jetzt irgendwie so richtig durchstarten können und so richtig im Stadion zeigen und Bock haben. Sie. Also, ja, cool. Und
0: da daran anschließend, was sind eure Ziele so? nach für die nächsten 20 Jahre. Europa. 100% Europa. Ähm Ach, ich
4: weiß nicht, was sind unsere Ziele? Also
3: ich finde, dass auf jeden Fall so, ich finde Europa mit der Gruppe, Europapokal mit der Gruppe wäre Highlight. Ich glaube, danach kann ich einpacken und ich Bin sehr glücklicher Ultra in Rente. <lacht> Wenn das irgendwann mal passieren. dass wir nicht
2: international gefühlt haben, bleibst du. Yeah.
3: Mal sehen. Ähm, nee, aber ich finde so dieses dieser Gedanke von größer werden. Mhm. Wie kann man noch mehr Leute dieses, was Lea vorhin ganz am Anfang noch mal äh, schon mal angesprochen hatte. Äh, dieses, wie kann man die Kurve auch noch mal anders denken? Mhm. Äh, wie weit? Also ne, the sky is the limit. Also wie weit kann das noch nach oben wachsen? Wie weit kann die Kurve noch wachsen? Ich glaube, das sind eigentlich so Ziele. Ne? Das ist noch lange nicht zu Ende und da ist noch vieles möglich. So. Genau. Und Wann das passiert oder wie lange das noch dauert, weiß man nicht. Aber ja, ne? alles möglich, würde ich so behaupten.
2: Nochmal 20 Jahre.
3: Nochmal, mindestens mindestens. Dann
2: machen wir noch mal Podcast. Ja, ja, sehr gerne. Dann
3: treffen wir uns hier wieder. Genau. Wir haben immer noch nicht international gespielt.
0: Alle das machen da. wir auf jeden Fall. Versprochen. Okay. Aber jetzt erstmal für diese 20 Jahre. Wie sehen die Feierlichkeiten aus? Was macht USP? Also wir feiern natürlich heute schon, aber was, äh, was ist geplant?
3: Also ich glaube, also man darf natürlich nicht so viel vorweg, weil es auch Überraschungen sind, die man natürlich jetzt äh, an dem Wochenende, aber wir feiern uns, wir feiern uns richtig groß. Einmal in, äh, intern sozusagen mit allen Freunden, mit allen WegbegleiterInnen äh, dem Verein, also irgendwelchen Einzelkontakten ganz, ganz festlich und äh, gemeinsam und dann sozusagen am zweiten Tag nochmal für alle anderen die uns auch geil finden und supporten und irgendwie bock auf usp 20 jahre haben dann nochmal für alle und dann wird noch mal größer so und das wochenende wird glaube ich von viel ja emotionen begleitet werden also von bis also
0: schön genau. vorschlafen
3: Ja, genau. viel schlafen muss man vorher an dem wochenende keine ja. chance äh, genau und der tag ist vollgepackt ich Darf nichts verraten, mhm. weil es wäre einfach nicht richtig, das jetzt zu verraten. Aber, aber, es,
2: ist, aber es ist der 24.
3: September. Richtig. Für alle, die
2: noch kommen wollen. Wo? ich euch Tickets.
3: Genau. Äh, wo also findet es statt? Ja. das dürfen wir sagen,
4: ne? Ja, ja natürlich. Ich <lacht> wollte ja nicht kommen. <lacht> naja, kann sich ja überraschen lassen, wo das Ticket einen hinführt. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, Balsal-Südkurve. Okay,
0: ich und verstanden. die Tickets gibt es äh, im Jolly Röscher zu kaufen. Ich habe schon welche verkauft. Ja, wäre, genau. Und im Fanladen und Spiel haben wir vorher nicht mehr, no? ne? genau,
3: gab es jetzt die Möglichkeit ja. am Spieltag, aber genau, im Fanladen gibt es noch die Möglichkeit und am Jolly, mhm. äh, so als ganz bekannte Anlaufstellen. Und, und Abendkasse. Abendkasse,
2: genau. Genau, Für den Abendkasse genau, man sich vorher dann noch keins besorgt hat, dann genau. einfach
3: vorbeikommen. Genau. Und wie gesagt, das Wochenende wird, glaube ich, voll mit geilen Sachen, tolle Leute, alle zusammen. Ich glaube, das wird... Ja.
2: Richtig gute DJs.
3: Sehr besonders.
2: <lacht> Stimmt. Ja.
3: <lacht> genau. Sehr
0: gut. Ja, Ja schön. Ich freue mich. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr heute da wart. Geil. Wollt ihr noch was loswerden?
4: Jetzt oh, hätte man sich was Schlaues überlegen können. Ne?
3: Ja.
2: ja. Jetzt kommt das um... <lacht> so ein... Ne? Es ist dunkler Melanchol. 20 Jahre muss Ich hoffe, das wird aufgenommen. Ende.
3: <lacht> ich glaube, wir haben vieles gesagt. Vieles, was... Ja. Einfach auch wichtig war, auch das mal so zu hören. Vielleicht öffnet das dem einen oder der anderen mal so ein bisschen auch den Blick für USP, für Frauen bei USP. Ähm, ja, und für das alles, was noch kommen mag. Wer weiß. Ich
0: bin da ganz sicher. Also ich habe heute, ich bin ja auch seit Anfang dabei im Umfeld, äh, trotzdem viel gelernt heute wieder. Ähm, und ich glaube, dass viele andere, die heute zuhören, auch noch mal viel gelernt haben und auch diese Faszination noch mal mitgekriegt haben. Also das, das war schon schön. <lacht> ja, genau. Dann freue ich mich sehr, dass ich äh, mit den drei Frauen, also es gibt natürlich noch mehr, <lacht> von OSP, ähm, ja zu anlässlich des Geburtstages sprechen konnte. Und ja, ihr kommt noch mal wieder. Also in 20 Jahren <lacht> eben, <lacht> aber bestimmt <schon lacht> auch noch mal davor. Schön. Vielen, vielen Vielen Dank. Tschüss. Viel Dank. <lacht>